0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 31. März 2020. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Herausgeber der Zeitschrift und mir gegenüber sitzt wieder am anderen Ende der, nein, nicht nur der Stadt haben wir letzte Woche kennengelernt, sondern auch durch ein halbes Bundesland und damit <lacht> ganz, ganz weit entfernt, der Simon. Simon Nuller, hallo Simon.
1: Hallo Frank, ja genau, ich bin in Schleswig-Holstein, du bist in Hamburg. Das heißt, äh, du dürftest auch nicht zu mir kommen. Nein, Umgekehrt schon.
0: Ja, also ich, ja, ich, das Thema hatte ich die Tage. Ich wohne hier nämlich am Stadtrand von Hamburg und Schleswig-Holstein fängt so geschätzt 300 Meter von mir entfernt an. Und es gab tatsächlich eine Pressemitteilung der Polizei, die gesagt hat, ähm, hat ich darf da auch nicht hinradeln. Ja. Ähm, hier im, im Westen an Hamburg schließt sich an die Haseldorfer Marsch. Und es gab eine Pressemitteilung, da stand drin, auch am Wochenende wird die Polizei den mittlerweile verschärften Auflagen mit einer erhöhten Präsenz begegnen, um insbesondere Reisen aus touristischem Anlass zu unterbinden und Gruppenbildungen zu verhindern. Eine touristische Einreise aus anderen Bundesländern betrifft nicht nur Autofahrer, sondern auch Spaziergänger und Fahrradfahrer, die nach Schleswig-Holstein kommen. Ja, ja. Ne, von daher, äh, so nah und so, doch so fern, ich, ja, ich mache ja nichts Verbotenes. Ich fahre ja nur mit yes. blinkendem Rücklicht durch Schleswig-Holstein, aber nein.
1: <lacht> yes. Ja, in den heutigen Zeiten ist das schon bist du schon fast ein Schwerkrimineller.
0: Ja, ich muss auch gestehen, ich bin nach der Absage des in Südafrika auch tatsächlich nur einmal draußen auf dem Rennrad gewesen. Ich habe es dafür aber durch überlange Indoor-Einheiten kompensiert. Aber du bist noch länger gefahren, Simon. Wir haben Sport gemacht am Sonntag.
1: <lacht> ja, das war wirklich, also das muss ich an der Stelle echt nochmal sagen, alle, die uns dazu ermutigt haben, das wirklich zu machen, da war auch ein, ein, ein Feedback, ja, alles dabei. Ich glaube, ich habe drei Nachrichten bekommen von Leuten, als ich dann am Abend vorher irgendwie meine zehn Gels da noch in einem Instagram-Post gezeigt habe, haben noch irgendwie drei Leute darauf geantwortet, wie, ihr macht das wirklich? Ich dachte immer, das wäre nur ein Spaß. Also, und, und, und das halt wirklich nicht als Spaß in der Nachricht gemeint, sondern die sind halt echt davon ausgegangen, wir sagen das nur als Witz, haha, Südafrika fällt aus, fahren wir 180 Kilometer auf Swift und dann kam ja auch relativ kurzfristig erst einen Tag vorher die offizielle Veranstaltung auf Swift und yeah. Facebook Veranstaltung und überall wo wir es dann geteilt haben für die Leute die mitfahren wollten und äh, ja, da haben wir offensichtlich einige Leute auch noch mit überreicht.
0: <lacht> ja, also es war harte Arbeit, das Event einzurichten und, und vorzubereiten. Ähm, aber es hat richtig Spaß gemacht. In der Vorbereitung unterwegs dann, naja, okay. Aber mal so in Zahlen ausgedrückt, ähm, wie gesagt, äh, zwei Tage vorher ist uns dann letztendlich das Event genehmigt worden von Swift und eingerichtet worden. Ähm, und wir hatten bis äh, zum Start 646 Anmeldungen, ja, das ist schon mal äh, eine Nummer, das ist auch kein, auch in Swift kreisen kein ganz kleines Event und angetreten sind dann tatsächlich am frühen Sonntagmorgen, das war ja 7.45 Uhr, ähm, allerdings nach äh, der Zeitumstellung, also einen Tag vorher wäre das Ganze noch 6.45 Uhr gewesen, von daher ja. äh, sehr früh für die meisten. Aber ich habe gesagt, wenn ich das fahre, dann fahre ich das zu der Zeit, wenn ich in Südafrika aus dem Wasser gekommen wäre, zeitgleich. Und da sind dann angetreten 415 Fahrer. Ja, ja, angetreten heißt, entweder gleich mit losgefahren oder innerhalb der ersten halben Stunde dazugestoßen. Wir haben auch von sehr vielen gehört, dass sie noch später hätten einsteigen wollen, aber das geht dann nicht mehr bei einem äh, ja, genau. Gruppenrennen. Also viele sind da nicht mehr reingekommen. Ich denke, das wäre noch deutlich voller geworden und wir haben von sehr vielen Leuten gehört, dass sie dann eben für sich geradelt sind. Indoor, auf äh, teilweise auf dem gleichen Kurs, aber wir konnten die nicht sehen, ja, weil äh, wir das so eingestellt hatten, dass wir quasi auf dem Kurs unter uns waren. Ja, und angekommen sind am Ende, ich habe nicht die ganz genaue Zahl, aber ich weiß, auf welchem Platz ich ungefähr lag, also mindestens 250 Leute sind diese 180 Kilometer auch durchgeradelt. Und das ist ein Wort. Ich bin noch nie so lange indoor -Rad gefahren. Ich weiß nicht, war das deine längste indoor -Rad einheit
1: Ja, ja, ja. Ich bin einmal knapp fünf Stunden vor Mexiko gefahren, ähm, war jetzt irgendwie knapp fünfeinhalb unterwegs. Äh, ich muss aber echt sagen, wenn mir das Ganze wieder was gezeigt hat, äh, dann wie viel der Kopf... Ausmacht bei so einer Geschichte, weil die Zeit ist echt so schnell vergangen, muss ich für mich sagen. Also es gibt viele zweieinhalb, drei Stunden Indoor-Radfahrten bei mir, die mir deutlich, deutlich länger vorkommen. Weil es halt, es hatte halt wirklich Event-Charakter. Ja. Ähm, <lacht> es war irgendwie, es war, es war so ein richtiges Erlebnis. Es war so, ich, das habe ich auch ganz bewusst dann gemacht, dass ich vorher mir zurechtgelegt habe, was, was esse ich und trinke ich da irgendwie einen Tag später, halt, dass man dem Ganzen so richtig begegnet wie. Ja, nicht wirklich ein Wettkampf, aber einfach so von den, von den Abläufen und man wie du schon gesagt hast, man muss auch früh aufstehen. Es hat so eine andere Atmosphäre als äh, wieder ein Sonntagmorgen, ich fahre heute lang Rad. Ähm, das, das hatte schon was. Und dazu muss ich für mich auch tatsächlich mal sagen, ich habe das im Nachhinein ja jetzt mitbekommen, dass ein paar Leute dann gefragt haben, ob mich irgendwer schon gesehen hat oder wo ich bin. Äh, ich, ich bin so ein bisschen geghostet. <lacht> ähm, <lacht> Also ja, Ghosting kann man offensichtlich auch bei bei Swift betreiben, weil ich hatte das Problem, mein, mein Trainingsraum hier, hier im Haus ist quasi auf der komplett diagonal entge entgegengesetzten Seite unten äh, zu dem Raum, wo der Router ist. Ja. Das heißt, das, das ist der denkbar schlechteste... Raum für WLAN-Verbindung. Ja. Und das, das, Pro, das Problem habe ich, äh, hab ich häufiger, aber ich habe dann extra, um noch zwei Meter zu gewinnen, meinen Rollentrainer umgedreht und extra mir da auch bei was, was bei gedacht. Und dann bin ich halt in die Veranstaltung ganz normal über WLAN reingekommen. Also ich stand an yeah. der Startlinie und quasi mit dem Startschuss hat es mich dann rausgeworfen. Oh. Und dann das, das, das hat dann dazu geführt, dass ich das Event ganz normal gefahren bin, auch mit meinen Werten und, und Geschwindigkeiten und so, aber ich war auf dem gleichen Kurs unterwegs, nur halt allein. Ich habe euch, hab euch nicht gesehen. Und dann habe ich so ein Viertelstundenrhythmus immer mal wieder oben beim, beim Laptop versucht, eine WLAN-Verbindung herzustellen. Und dann war ich immer mal so für 15 bis 30 Sekunden dabei und habe dann außen rechts die Leute gesehen, die mitgefahren sind und die Abstände, wie man das halt von Swift so kennt. Und dann ist die Verbindung wieder weggebrochen und dann war auch alle auf Knopfdruck wieder weg und ich bin allein gefahren. Ähm, ja, also, es war ein bisschen, äh, ein bisschen schade eigentlich, dass mir der Aspekt da so verloren gegangen ist, <lacht> aber ja, es hat mich trotzdem motiviert, dass ich die Veranstaltung an sich durchfahren konnte, weil, wenn mich das von Anfang an rausgeworfen hätte, so dass ich gar nicht dabei hätte sein können, dann hätte ich das auch niemals gemacht. Also, yeah. nur, nur für mich. Äh, Wäre ich das jetzt nicht durchgefahren? Ja,
0: ja. Also ja, es war es war auf jeden Fall ein, ein cooles Community Event. Wir haben äh, bis äh, zum Ende, bis ich dann durchs Ziel gefahren bin, hatten wir schon weit über 12.000 äh, Aufrufe unseres YouTube Livestreams. Ähm, da habe ich ja dann ja fünf Stunden durchgeplaudert mit ein paar Unterbrechungen. Ja, sechs Stunden waren es ja sogar. Also netto fünf Stunden geplaudert, würde ich sagen. Ja. Ähm, und es war wirklich grandios, da mit den Leuten im Chat zu stehen, äh, die teilweise mitgefahren sind oder teilweise einfach auch noch auf, auf dem Sofa gesessen und sich haben berieseln lassen, den ganzen Vormittag. <lacht> also ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Und Highlight war da natürlich, dass, dass auf einmal Patrick Lange sich gemeldet hat, telefonisch. Ähm, und äh, also, er war nicht direkt im Bild. Ich habe dann immer mal das Bild reingeschaut gezeigt, der hatte über FaceTime angerufen, das war alles äh, nicht äh, abgesprochen im Vorfeld. Ich hatte nur gehört über seinen, seinen Coach Björn, dass er wohl gedenkt, äh, uns zu begleiten unterwegs, aber das war dann eben, er hat sich extra einen Account dafür sogar angelegt und äh, hm. da wussten wir aber alle noch nicht, dass man nach 30 Minuten nach Start nicht mehr reinkam in das Ding. Ja. Und er hatte halt äh, spontan mich auf äh, FaceTime angerufen und äh, wir haben geplaudert und er hat sehr geduldig die Fragen der Leute beantwortet bei seiner allerersten Swift-Einheit, die er selber gemacht hat. Also ja, großartig. Also das war richtig toll. Ne? Ja, das
1: habe ich auch, auch selbst äh, erst im Nachhinein gesehen. Ich habe es dann irgendwie nach, nach drei Stunden Fahrzeit geschafft, mit meinem äh, Handy einbalken WLAN stabil hinzukriegen, dass ich, ne <lacht> dass ich nebenbei den äh, YouTube-Livestream auch geguckt habe. Dann habe ich mich dann auch mal gemeldet, irgendwie sehr, sehr spät, wollte ja. zwisch zwischendurch äh, zehnmal kommentieren, aber es hat dann noch nicht geschafft, den Kommentar abzuschicken. Also ja, ich, ich dachte ja in dem Moment, auch als schon ich deinen gesagt, Namen
0: gesehen habe, oh, jetzt hat einer deinen Account gehackt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Simon hätte sich eher gemeldet.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe es zehnmal irgendwie probiert, aber ich habe ja letzte Woche auch schon gesagt, ich wohne hier quasi im Wald. Äh, grundsätzlich wäre es kein Problem, wenn ich irgendwie relativ nah am Router bin, aber das war, ja, ging, ging nicht so gut. Die ersten zehn Kommentare wurden auch nicht rausgeschickt und irgendwann kam dann was durch. Habe mir das dann im Nachhinein angeguckt, aber fand das echt auch äh, insgesamt. Äh, letztendlich hast du ja dich auch darum gekümmert, dass du da irgendwie die drei Kameras hattest du, glaube ich.
0: Ich hatte ähm, äh, drei, drei Kameras, genau. Drei, drei Kameras und quasi den Swift-Monitor als vierte Kamera.
1: Ja, und, und auch wenn ich, also da muss ich mal sagen, aus meiner Perspektive, auch wenn ich natürlich zum Team und zur Redaktion dazugehöre, äh, ich habe mich in diesem Moment total als User verstanden. Also einfach, weil ich Teil des Events war, ich war nicht zu sehen, ich habe nirgendwo irgendwas äh, kommentiert oder gemacht oder sonst irgendwie. Und ich fand das richtig cool. Also ich <lacht> muss wirklich sagen, ich, ich habe mich da echt einfach so, das war irgendwie gerade in dieser Zeit wahrscheinlich für viele auch einfach so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, dass du denkst, okay, wir haben sowieso ein meise aber es gibt echt, <lacht> es gibt echt, es gibt echt noch ein paar hundert andere, die gerade am Morgen ja. irgendwie gerade, also sowas Verrücktes mit einem machen. Ich habe dann äh, an, dem, an dem Abend zuvor, als mir da Leute noch geschrieben hatten, irgendwie dann viel Spaß, ironischerweise, manchmal auch gewünscht haben, habe ich manchmal zurückgefragt, bist du auch dabei? Und da haben einige noch geschrieben, ja, muss ich irgendwie noch meiner, meiner Tochter und meiner Frau verkaufen? <lacht> ähm, hat dann auch bei einigen funktioniert. Also, finde ich, find ich schon echt äh, Wahnsinn, dass es das möglich ist, Leute dazu zu bringen, ähm, sowas Beklopptes zu machen. Aber es sind ja bekanntlich auch die Sachen, an die man sich zurückerinnert. Also, ja.
0: äh, ich fand das schon cool am Abend vorher, als als es losging, als so hier und da in Social Media so Bilder auf aufpoppten, äh, wie die Leute ihr Setup schon fotografiert haben. Äh, teilweise mit Riegelrationen, wo ich gedacht habe, okay, die Saison fällt für die im Kopf wahrscheinlich schon auf. Wir haben erstmal die Riegel von allen Rennen, die sie geplant haben, auf einen Haufen geworfen. <lacht> ne? ähm, äh, Garnisonen von Fahrradflaschen, die da standen irgendwo. Also da, da war schon irgendwie so ein so ein cooles ey, komm, wir packen das Gefühl. Äh, ja, wir packen voll, das zusammen genau. an ja und auch hinterher die ganzen Bilder und es äh, es war einfach ähm, großartig. Das hat auch mir dann so ein bisschen, ich meine, ich habe ja äh, gelitten, wie man gesehen hat. Ähm, habe das ein bisschen unterschätzt, so diese Multitasking-Fähigkeit. Ähm, ich habe ja schon mal eine Langdistanz auch mit Kameras gemacht, aber das war nochmal eine besondere Herausforderung, weil es eben live war und äh, man ja. sich da natürlich auch keine Blöße geben wollte. Und du konzentrierst dich entweder aufs Radeln oder auf diese ganzen Schaltpuls und Monitore vor dir irgendwie. Ähm, beides ging nicht und dann merkst du auch nicht mal, dass du einfach äh, voll voll in den Berg rein fährst und erstmal mal richtig Paste und so. <lacht> ich, bin auch, ja. ich bin auch dreimal abgestiegen unterwegs. Das erste Mal war, als mir dann auffiel, es war alles perfekt aufgebaut, aber mein Handy lag noch fünf Meter weg auf einer Ladestation und <lacht> meine Familie äh, durfte ausschlafen. Also ich habe das dann alleine da gestartet und musste dann einmal absteigen, um mein Handy zu holen. Einmal weil ich dachte, boah, diese Werte, die stimmen überhaupt nicht irgendwie und dann schrieb mir jemand, du musst das mal kalibrieren und so, dann habe ich mir während des Radels die App runtergeladen von Wahoo, weil ich ja dieses Kickerbike da zum ersten Mal quasi ausprobiert habe, habe mir die App runtergeladen, habe das mit dem Kalibrieren nicht gefunden, Man, irgendwer sagte mir, ich müsste zwei Minuten anhalten, was ich dann gemacht habe und so, ne? im Nachhinein habe ich dann gelesen, das Rad lässt sich überhaupt nicht kalibrieren, das ist so perfekt eingestellt und muss nie kalibriert werden äh, und beim dritten, hm. beim dritten Mal musste ich dann auf Klo.
1: Ja, ja, ja. Ne? Ja, es ist, äh, ich, ich muss echt sagen, ähm, bei, wir, wir haben das ja auch schon abseits von, von der Thematik jetzt äh, aufgegriffen und äh, waren uns einig, dass wir so diese, diese Corona-Krise oder die Zeit jetzt, äh, wo das so massiv unseren Alltag prägt, äh, da werden wir uns wahrscheinlich immer dran erinnern ja. und neben all den äh, Faktoren, die da, richtigerweise auch äh, im, im negativen Kontext zur Geltung kommen werden, immer wenn man daran zurückdenkt, werde ich wahrscheinlich für mich persönlich auch immer daran denken, wie wir irgendwie improvisiert haben und äh, dass das bedeutet hat, dass wir 180 Kilometer oder noch mehr zusammen auf Swift gefahren sind, also daran muss ich wahrscheinlich ab jetzt auch immer denken, wenn ich an an die Zeit irgendwie erinnert werde.
0: Ja, ja, ne? also da lassen wir uns auch sicher nochmal wieder was einfallen, also wie gesagt, auch die Leute bei Swift waren begeistert und auch wenn die gerade Aufnahmestopp haben, haben die gesagt, ja, wir möchten schon gerne mit euch da in der Form weiter zusammenarbeiten und da kommt äh, bestimmt was, wir können euch nicht sagen, wann äh, da draußen, aber wir sind da guter Dinge, dass wir da nochmal die ein oder andere Aktion machen. Wir sind ja nicht die einzigen, also ich, ich habe gefühlt schon äh, 12 bis 15 Einladungen zu virtuellen Laufevents, äh, teilweise sehr kompliziert, dass man Dinge abfotografieren muss und so weiter irgendwo äh, bekommen und so. Das können wir alles gar nicht in der Masse verfolgen, aber wir überlegen, was wir an eigenen Aktionen machen. Ähm, alle anderen ja. werden eh viral gehen, wenn sie gut sind, wenn sie nicht so gut sind, dann, dann haben sie halt keine großen Zugriff und Beteiligung oder so, aber wenn, dann machen wir was, wo wir auch richtig dahinter stehen und äh, tut uns leid für jeden, der uns da anschreibt, könnte dies oder das oder das äh, äh, posten, ähm, das wäre zu viel, weil wenn, dann müssten wir alle gleich behandeln und dann wären unsere Kanäle auch nur mit solchen Dingen verstopft und dann käme es langsam auch irgendwo in eine Beliebigkeit oder die Leute müssten sich aussuchen, ob sie nun äh, hier die drei Meilen oder da die 5000 Meter laufen, irgendwie ja. Also ist nicht böse gemeint, aber wir wollen das einfach so ein bisschen kanalisieren und äh, wenn dann auch irgendwas, wo wir auch voll dahinter stehen und sagen, hey, da haben wir zusammen mit unseren Usern oder Zuhörern oder wer auch immer äh, was erreicht. Ne? Hm. Ja,
1: was ich auch noch echt witzig fand, das Ganze war ja quasi, du hast es als... Social Ride bezeichnet in der Veranstaltung, aber offiziell ausgeschrieben war es ja als Rennen. Ja, ich habe es ja auch
0: umbenannt nachher noch, aber ich glaube nicht überall ja. als Social Race. Ja,
1: ja, gen ja genau. Das habe ich dann auch gesehen. Ähm, aber wie wir einfach Leute nicht nur dazu gebracht haben, 180 Kilometer irgendwie durchzufahren, sondern da waren ja echt etliche dabei, die richtig hart geballert haben. Ja. Also die sind halt wirklich auf die Rolle gestiegen und sind quasi fünf Stunden Best Average gefahren. Ja. Also so im, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich und natürlich ist fünf Stunden auch nie ein hochintensiver Bereich, aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es ein ganz großer Unterschied ist, äh, ob man da irgendwie nur locker die Pedale rumdreht oder immer im Hinterkopf hat, dass man jetzt ähm, so viel drücken sollte, wie geht. ja Das fand ich schon Wahnsinn. Also irgendwie, da wir hatten ja auch Profis dabei. Ähm, Patrick hat es ja leider nicht reingeschafft, aber ich habe gesehen, Sebastian Gur zum Beispiel, der auch ein... Äh, gerade von den Werten sehr guter Radfahrer ist, ist das Ganze in viereinhalb Stunden mit 270 Watt oder so durchgefahren. Ja. Ähm, Felix Krauter, der also Shoutout an der Stelle, der auch ganz oft schon die Einheiten der Woche von uns nachgefahren ist und <lacht> teilweise mit mehr Watt als die Profis. Äh, also <lacht> der, der hat das echt mal verdient, dass man ihm da äh, Respekt zollt, weil das ist schon sehr, sehr krass, ist das glaube ich mit knapp 280 Watt durchgefahren. Ähm, also da waren echt schon richtige, richtige Granaten dabei. Yeah. Und äh, ja, also das ist, ich habe auch noch eine Rückmeldungen bekommen von anderen Athleten, die wirklich auch sehr, sehr gut sind, die so meinten, ich habe die Veranstaltung gestern Abend gesehen, habe dann kurz überlegt und dachte mir dann, nein, einfach nein, 180 <lacht> Kilometer Wettkampf auf Surf wie bescheuert ist das? Und äh, ja, also deswegen, ich glaube, das war so für, für alle irgendwie eine, eine coole Aktion, sich da entweder aufgerafft zu haben, das zu machen aber auch für andere, die entweder keine Zeit hatten, keine Lust hatten, vielleicht nicht irgendwie austrainiert genug sind, um das zu machen, weil das ist ja auch wirklich nicht jedem zu empfehlen. Nee. Ähm, einfach um das mal zu sehen, wie du schon gesagt hast, sich vielleicht unterhalten zu fühlen oder auch mal motiviert zu sein, äh, so ein Quatsch, wie es ja letztendlich auch ist, äh, vielleicht eines Tages doch mal zu machen. Ähm, ja, also war, glaube ich, eine ja. glaub ne coole Sache. Ja, also
0: es war der Sprung ins kalte Wasser für viele. Ähm, wie gesagt, ich habe einmal am Tag vorher wirklich auf diesem Bock da drauf gesessen, also es ist ein geniales Gerät, ich habe noch ein bisschen gemessen an meinem äh, Straßenrennrad ähm, äh, so ein paar Abstände und Winkel und so und habe versucht es bestmöglich darauf einzustellen äh, Hab mir auch noch äh, neue Pedalplatten unter nagelneue Radschuhe ähm, <lacht> geschraubt Hab wenigstens die alten Einlagen reingepackt ich, ich habe mir noch nie so viele Blasen beim Radfahren geradelt
1: also kann man es so zusammenfassen, du hast eigentlich alles äh, falsch gemacht, was man falsch machen kann und genau das gemacht, äh, was wir unseren Lesern raten, nicht zu tun.
0: Genau, ich habe mich mal wieder in die Rookie-Position äh, begeben. <lacht> und äh, ja, aber ich habe es auch geschafft irgendwie. Ich denke mal, ich habe so ähm, ja, fast das Feld abgeschlossen. Sieger, vier Stunden 24, wenn ich äh,
1: recht informiert bin. Ich, nee, nicht... ich, ich glaube ein bisschen, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber ein bisschen langsamer. Ich habe nur im Livestream gesehen, da meintest du, Timo Schaffelt hat gewonnen. Äh, der, der ist allerdings nur anderthalb Stunden mitgefahren. Das war irgendwie ein Fehler vom System. Achso, okay. Ja. Also der war nur kurz dabei und äh, deswegen Endzeit weiß ich jetzt gar nicht, aber müsste auf jeden Fall unter viereinhalb Stunden gewesen sein. Ja. Ja, schon sehr, sehr ordentlich, wie gesagt. Also da waren Werte von 270 bis 280 Watt dabei.
0: Ja, die waren bei mir nur gar nicht so. Aber wie gesagt, mir, mir, mir ging es nicht darauf an. Und am Ende war es auch nicht irgendwie ein Leistungsabbruch, sondern ich konnte und wollte einfach nicht mehr sitzen. Mir tat der Hintern, der Rücken, die Füße weh. Mir tat alles weh und ich wollte es irgendwie noch zu Ende bringen und musste ja die ganze Zeit noch reden dazu. Und ja. Also es gab, es gab zwei richtige Enttäuschungen für mich während dieses Vormittags. Das eine war, ich habe ja ein paar Filmeinspieler mitgebracht, und das, 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 die eine Enttäuschung war, ähm, als ich, äh, als der letzte Film durchgelaufen war und ich gesehen habe: Scheiße, du musst jetzt noch über eine Stunde reden hier. Wo ich nur gedacht habe: Wie füllst du diese Stunde? <lacht> <lacht> so in dem Wissen so langsam bröckeln die Leute auch draußen ab, weil die alle zu Ende gefahren sind. Ich bin jemand alleine da und muss noch reden, für die, die noch zuschauen. Und die zweite Enttäuschung, wo ich echt sagen muss, Swift, da habt ihr auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Dieses Zieltor, das war ja einfach nur enttäuschend, ja. Irgendwie so, als, als wenn man durch so eine wie so eine Lichtschranke durchfährt. Ne? Also da kann man sich zumindest für die ganz harten Dinge noch irgendwas
1: einfallen lassen. Ne? Das stimmt, aber um, um einmal den Bogen zu spannen, ähm, Swift war tatsächlich sehr, sehr äh, kreativ und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Dinosaurierrennen beim Laufen von den Profiathleten? Nee. Hast du gar nichts gesehen davon? Nee, habe ich nichts gesehen davon. Ken kennst du diese Dino-Kostüme? Ja, ja, ja. Wo, wo auch äh, etliche Videos immer regelmäßig viral gehen von Leuten, die dann in Supermärkten Quatsch damit machen und so. Ja, ähm, ja die, die hat Swift quasi als ja, Bekleidung zur Verfügung gestellt für ein virtuelles Rennen beim Laufen auf Swift. Ja. Mit einem ne Überraschungsgast und hat ganz viele profi Profi-Athleten eingeladen. Lionel Sanders war dabei, Jan Frodeno war dabei, Lucy Charles war dabei, Jesse Thomas war dabei, Tim Don. Und der Überraschungsgast war Mo Farah. Oh, mh. Und äh, dann sind da quasi alles, was Rang und Namen hat äh, und entweder bei Swift auch, weiß ich nicht, unter Vertrag steht oder damit in Verbindung ist oder aber einfach nur so als Profiathlet das regelmäßig nutzt und sich irgendwie eingeladen gefühlt hat. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine offizielle Veranstaltung war, die frei zugänglich war oder ob das mit Einladung einfach eine Aktion von Profiathleten generell. Ähm, bin ich mir nicht sicher, habe ich nicht ausreichend genug verfolgt, habe es nur im Nachhinein gesehen. Ähm, das war aber sehr, sehr witzig. Also da die weltbesten Triathleten mit Mo Farah zusammen äh, ein Rennen, ich glaube über 10 Kilometer waren es, dann teilweise auch wirklich richtig fix gelaufen, viele unter, unter Dreierschnitt zwischenzeitlich. In Dinosaurierkostümen. Also äh, da hat sich Zwift auf jeden Fall ja, cool. was, was Schönes einfallen lassen. Das sieht das sieht sehr, sehr witzig aus.
0: Ja, ja. Ähm, ich greife dir jetzt mal vor. Ich sehe, du hast was anderes eingetragen in unser Board. Aber die Einheit der Woche war für mich tatsächlich, äh, da ist einer in Lübeck, der hatte keinen Bock nach 180 Kilometer vom Rad zu steigen. Der ist 200 Kilometer oder ich glaube sogar 201 durchgefahren. Und ist dann noch ein Koppellauf drauf gelaufen, Der ist noch nach diesen zwei, über 200 km auf Swift ist der noch 8 Kilometer mit dem 3,30er Schnitt gelaufen. Und der heißt Simon Müller.
1: Der muss ja vollkommen bescheuert sein.
0: <lacht>
1: ja. ja. Ja, ich, ich wollte ich wollt irgendwie die, ähm, die Chance nutzen. Wenn, wenn dann richtig. Ähm, ich bin einmal in meinem Leben über 200 Kilometer gefahren. Das war beim äh, Küstenklassiker auf Mallorca vor drei Jahren im Trainingslager mit meinen äh, Vereinskollegen und Freunden. Und äh, habe dann gedacht, irgendwie jetzt virtuell... Wenn du eh schon 180 fährst, du hast an dem Tag sowieso nichts mehr vor, du kannst auch nicht raus, du siehst auch niemanden. Also dann die 20 Kilometer wollte ich dann unbedingt auch noch machen, habe ich mir dann so zwischenzeitlich überlegt. Und dazu muss man ja fairerweise auch sagen, ich hatte jetzt am Ende irgendwie einen 37-5er-Schnitt stehen, das ist ja alles virtuell ja Also im, im, das war auch so ein Grund für mich, dass äh, ich gesagt habe, okay, die 20 Kilometer danach, wenn du vergleichsweise auch 180 draußen fahren wollen würdest, müsstest du auch schon länger unterwegs sein. Weil ja, ja, das
0: ich ich, ich finde auch, es ist alles virtuell. Ich fahre ihn echt viel, viel schneller.
1: <lacht> ja gut, bei dir ist es wahrscheinlich wirklich so. Ähm, klar, da kannst du dann auch nicht nebenbei reden und, und Bespaßung machen, aber... Ähm, Deswegen, das ist ja für mich jedenfalls nicht einfach so vergleichbar. Also ich kann nicht einfach jetzt mal rausgehen und dann in der gleichen Zeit äh, fast einen 38er-Schnitt fahren. Das ist dann ja schon alles berechnet. Und ich muss auch echt sagen, äh, ich habe nach zwei Jahren jetzt das erste Mal bei Swift mir irgendwelche Sachen gekauft und habe gesehen, dass man die ja mit den ähm, teilweise mit diesen Schweißperlen da bezahlen kann. Ja, dann habe ich, ja. hab ich mir erstmal das Pinarello geholt und die Zipp-Laufräder, weil ich so viel angesammelt hatte ja. in den letzten zwei Jahren, dass ich mir das Equipment auch leisten konnte. Also das Equipment habe ich in echt auch nicht, von daher wäre ich wahrscheinlich langsamer gewesen. Ich versuche das jetzt nur irgendwie zu relativieren.
0: Ja, ja, ja. Auf, auf. Äh, ja gut. Auch ein ganz interessanter äh, Aspekt, ähm, wir konnten vorher ein paar Einstellungen vornehmen an diesem Event und wir haben gesagt, okay, wir fahren als, als Triathleten, wir schreiben es als Rennen aus, also ist für uns klar, ähm, Zeitfahrräder, ja, ähm, wenn man Rennen ausschreibt auf Swift, dann gilt grundsätzlich der äh, äh, Windschattenvorteil, das heißt, wenn du in einer Gruppe fährst oder so, fährst du automatisch schneller, wenn du aber auf dem Zeitfahrrad, was du ja aussuchen kannst, ähm, unterwegs bist, dann ist dieser Windschatten-Effekt abgeschaltet. Mhm. Ja, also jetzt waren wahrscheinlich die Leute schlauer, die äh, mit dem Rennrad gefahren sind virtuell, ähm, weil da der Windschatteneffekt galt, der wahrscheinlich größer ist, solange du jemanden vor dir hast, als wenn du virtuell auf einem Zeitfahrrad fährst. War das verständlich
1: ja, 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 klar. Ja, ja. Ja, hast du absolut recht. Ja, ähm, ja da, da habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich fand es nur dann äh, cool, weil ich tra trainiere ziemlich viel eigentlich mit Swift mit und Indoor sowieso, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was, also wie ich bei als virtueller Charakter bei meiner Intervalleinheit aussehe, weil mir das quasi quasi egal ist und ich fahre keine Rennen auf Swift, ja. Einfach, weil's, weil es sonst in, in, im Trainingsplan nicht steht und auch einfach nicht reinpasst. Und das war das erste Mal, dass ich mir überhaupt Gedanken drüber gemacht habe. Und dann habe ich mal gesehen, was für abgefahrene Sachen es da mittlerweile gibt. Also ich war ja vor vier Jahren, glaube ich, oder vor, vor dreieinhalb Jahren noch äh, Beta-Tester bei Swift, als es das Ganze noch nicht offiziell gab. Ja, und da war das ja alles so weit weg irgendwie zwischendurch, habe ich natürlich immer erfahren und dann auch äh, gesehen, was es für Möglichkeiten gibt. Aber ich habe vieles davon auch einfach selbst nicht in der Tiefe ausprobiert. Also ich wusste natürlich schon, dass man sich da Räder kaufen kann und auch irgendwie ähm, die, die Räder, die man ganz normal sonst auch im Alltag fahren kann oder sich kaufen könnte. Aber irgendwie das dann selbst zu machen, war doch nochmal was anderes. Ja,
0: ja kann ich bestätigen, wobei bei mir war es ja noch eigentlich interessiert es ja niemand, wie man auf Swift aussieht. Aber ich habe manches dafür bekommen, dass ich mir irgendwann das Shirt ausgezogen habe. Ja, Also erstmal habe ich viel Lob bekommen. Ich meine, da muss man nicht für gelobt werden. Die Leute haben alle nur gefragt, sage ich mal, warum schwitzt du nicht? Also, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich schwitze vielleicht nicht so sichtbar, aber ich müffel ganz gut und ich musste mich von diesem Shirt trennen. Normalerweise fahre ich indoor sowieso ohne Shirt, aber da dachte ich einmal okay fürs Fernsehen. Aber es ging es ging nicht mehr irgendwann.
1: <lacht> ja, du sagst das ja, wir sind, wir sind ja alle Sportler und ich glaube, das kennt auch jeder, das ja, Gefühl.
0: Ja, ja. Gerade, ja. Bei,
1: gerade bei so vielen Stunden irgendwann.
0: Ja, manche Fragen müssen einfach aus Gründen der Political Correctness gestellt werden und sind dann auch erlaubt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja noch, um das Ganze vielleicht noch einmal abzuschließen, ich habe ja bis, bis quasi einen Abend vorher noch Matt Troutman bearbeitet. Ähm, war mit dem im, im Austausch, weil der hatte auch schon vor zwei Wochen oder so angekündigt, er, er wollte ja auch beim Ironman Südafrika starten. Ähm, ist ja auch sein, sein Heimrennen oder wäre sein Heimrennen gewesen und hat dann auch gleich gesagt, die 180 Radkilometer fährt er auch auf Swift. Es war aber lange nicht klar, ob er dafür eine offizielle Veranstaltung bekommt. Ja. Yeah. Und er hatte erst damit geplant, quasi irgendwie entweder so ein, so ein Meetup zu erstellen oder den Leuten zu sagen, wann er startet und welche Route er auswählt, dass man quasi dann zusammenfahren kann. Ja. Yeah. Ähm, beziehungsweise dann gegeneinander und dann habe ich ihm vorgeschlagen, hier, wir haben das als offizielle Veranstaltung und äh, irgendwie, wenn er, wenn er Lust hat, das wäre natürlich auch ein cooles Duell gewesen zwischen ihm und Patrick, wenn das geklappt hätte, aber dann hat er in, im letzten Moment auch noch bei Swift äh, das so organisiert bekommen, dass er doch noch eine offizielle Veranstaltung äh, gekriegt hat. Der ist eine Viertelstunde nach uns losgefahren um 8 Uhr, irgendwie mit, mit 150 Leuten dann, hat das Ganze mit 288 Watt, beendet. Also der hätte wahrscheinlich auch bei uns gewonnen. Ja. Er hat, einen, hat einen anderen Kurs gewählt. Also der hat fünf Stunden gebraucht tatsächlich, auch bei der Wattanzahl. Der hatte deutlich mehr Höhenmeter. Ähm, ja, aber das äh, wäre natürlich auch nochmal ein Highlight gewesen. Hat nicht ganz geklappt. Ja,
0: ja. aber wie gesagt, wir arbeiten dran. Äh, wir möchten natürlich auch gerne noch eine Verknüpfung daher äh, bekommen zu den Trainingsplänen von Power Pace. Ähm, wer in der Power Pace Gruppe auf Facebook ist, der sieht, dass es da manchmal Einladungen gibt zu Events, die sind privat organisiert aus unserer Community. Der Frank Urban organisiert das. Freut uns sehr, wenn da Initiative besteht, aber das sind keine Dinge, die jetzt äh, von uns direkt ausgehen. Das ist eher so ähm, ja aus der Community entstanden, äh, wo man sich dann verabreden kann. Ich glaube, heute am, an dem heutigen Dienstag wird da um 19.30 Uhr oder 20 Uhr losgeradelt. Ich werde es äh, wohl nicht schaffen, mich da, da anzuschließen. Die fahren dann oft die Intervalle vom Qualifier-Plan und äh, wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden, wenn es da mehr von uns gibt. Ja. ja, also wie gesagt, und es wird mehr geben, weil wir einfach Bock drauf haben, es hat richtig Spaß gemacht und äh, da mache ich mich auch gerne mal dann zum Hampelmann. <lacht> ne, ich meine, das ja. habe ich ja über den ganzen Winter gemacht, äh, äh, überwintern mit Frank, Projekt Arme in Südafrika. Ja, da müsst ihr leider noch einen Winter durch. <lacht> 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 Ja, das Thema Rennen, Rennabsagen und so ist ja ein großes Thema, aber ähm, wir haben einen Gesprächspartner, mit dem wir sprechen wollen und äh, mit dem werden wir sicher auch über diese Fra äh, Fragen sprechen und zwar ist das jemand, der in der Triathlon-Szene aus verschiedenen Gründen sehr ähm, äh, aktiv ist, involviert ist. Und zwar als äh, Athletenmanager, als äh, Vertreter der Industrie, als Veranstalter von besonderen Trialotten-Events und als der beste Schwimmer in der Geschichte des in Hawaii. Und den versuchen wir jetzt mal zu erreichen, den Jan Sibbersen. Ich versuche mal die Verbindung herzustellen. Ja. Hallo Jan, hier ist der Frank und wenn alles geklappt hat, ist der Simon auch in der Leitung.
1: Ja, genau, hier bin ich. Hallo Jan. Hallo Frank, hallo
2: Simon.
0: Jan, wie geht's dir in diesen äh, verrückten Zeiten, äh, nicht nur für den Triathlon, sondern auch für den Mensch, Jan Söhrsen?
2: Oh, äh, schwierige Frage, aber ich sag mal, es, es war schon immer ein, ein Marathon oder ein Ironman oder eine Langdistanz und äh, so fühlt es auch irgendwie gerade an. Also von wegen weniger Arbeit, eher mehr Arbeit und ähm, äh, in Summe, ja, ich glaube, da kann, kann ich aber auch für, für viele sprechen oder für fast alle große Herausforderungen, von denen man nicht weiß, wie es ausgeht am Ende. Ja,
0: ja das äh, können wir, glaube ich, alle bestätigen. Du bist ja selbst äh, mit der Firma Sailfish vor allen Dingen bekannt im, im Triathlonsport. Jetzt äh, wartet ihr wahrscheinlich darauf, dass das Wetter besser wird und die Leute in, das, äh, in die Seen gehen können.
2: Ja, in der Tat. Also ähm, wir, wir sehen schon, also abgesehen davon, dass wir natürlich auch äh, massive Umsatzeinbrüche haben, weil im Grunde genommen unser, jetzt nicht unser gesamtes Geschäft eingebrochen ist, aber das Geschäftskundengeschäft ist, ist de facto tot. Es passiert noch ein bisschen was online, aber in keiner Weise genug, um, um die Kosten auch nur halbwegs zu tragen hier. Aber wir sehen schon, dass gerade so in den südlichen Ländern verstärkt Neopren-Kappen bestellt werden, Neopren-Handschuhe, Neopren socken und äh, ja, äh, natürlich, dass die Leute dann wahrscheinlich in eiskalte Seen gehen oder ins Meer. Ähm, und das ist eigentlich auch unsere sagen wir mal der der Strohhalm, an den wir uns klammern gerade. Dass, äh, wenn es jetzt wärmer wird in den nächsten drei, vier Wochen äh, und dann die Ausgangssperren ein bisschen gelockert werden, dass die Menschen dann halt rausgehen und nicht ins Schwimmbad gehen und eben im, im Freibasser irgendwo schwimmen.
0: Ja, ja. Du bist ja selber äh, bis vor kurzem Weltklasse Schwimmer gewesen, kann man sagen, ja, mit deiner Bestzeit da auf Hawaii. Ähm, musst wahrscheinlich noch über mehrere Jahre abtrainieren. Du machst auch irgendwo was öffentlich mit äh, Training, wo andere Leute dir zugucken können und äh, auch Athleten, die die ihr betreut, zugucken können.
2: Ja, genau. Also wir haben, wir haben uns äh, relativ zeitnah äh, nach Ausbruch der Krise äh, hingesetzt äh, bzw. treffen uns mittlerweile auch nur noch in Videokonferenzen. Und haben darüber beratschlagt, was wir oder was denn jetzt angemessen wäre, in Sachen Marketing zu tun und oder, oder auch zu lassen. Und wir haben zunächst entschieden, dass wir, dass wir kein produktbezogenes Marketing mehr machen. Einfach aus der Situation heraus, weil wir denken, dass es jetzt, dass es jetzt wichtigere Dinge gibt, als Produkte anzupreisen, wo auf der ganzen Welt Leute sterben. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber gesagt, Mensch, wir wollen aber auch irgendwo äh, präsent sein. Wir wollen ähm, der Community ein ähm, bisschen was ja, helfen oder der was zurückgeben. Und ähm, wer eignet sich da besser, als dann letztendlich, dass der Chef vorne steht. Und äh, wir machen... Okay, wir mach machen wir hier auch so. Äh, ja, genau, genau. Also, ja, das ist... Äh, äh, ist irgendwo dann, glaube ich, auch in der Natur der Sache eines, eines halbwegs vernünftigen Leaderships, um es mal vorsichtig zu sagen, dass man sich an die, an die Front stellt und, ähm, und seinen Kunden und der Community eben auch hilft. Und wir machen täglich 18.30 Uhr äh, eine halbe Stunde äh, Train at Home bei Selfish Und ähm, die, ja, also unter der Woche war ich jetzt meistens selber äh, aktiv. Aber wir versuchen jetzt auch in den, in den kommenden Wochen, also wir werden es auf jeden Fall noch komplett im April aufrechterhalten, Versuchen in den kommenden Wochen jetzt auch immer wieder Profiathleten von uns mit einzubinden und eben nicht nur Krafttraining zu machen oder schwimmspezifische Sachen, sondern auch hier und da mal eine Yogastunde und Stabi und äh, ja, also für, versuchen da wirklich kreativ zu sein, um, äh, um äh, die Leute auch ein bisschen bei Laune zu halten, weil ich glaube, das ist auch in der jetzigen Zeit extrem wichtig. Wo, wo kann man das sehen? Bei Facebook. Bei Facebook Bei Wunderbar. Facebook einmal live und man kann danach, die wir, wir teilen das dann auch immer noch alles, äh, man kann das auch dann später machen. Also wer erst äh, um neun mit dem Homeoffice fertig ist oder wenn erst um neun die Kinder im Bett sind, äh, auch dann äh, kann man sich noch eine halbe Stunde Zugseil mit Herrn geben.
0: Okay und äh, deine beiden Vorzeigeathleten, äh, äh, Laura Philipp und Patrick Lange, die sind verpflichtet da mitzumachen? Also vor dem Fernseher dann?
2: <lacht> der Patrick hat, glaube ich, schon mal reingeschaut, aber ich habe ihn jetzt für, für nächste Woche, äh, planen wir, dass, dass er selber eine Sendung ähm, leitet, äh, aber ähm, nee, nee, der, äh, ich glaube, der trainiert auch so noch ganz gut zu Hause und äh, ich bin da auch mit Rat und Tat in Sachen Schwimmform, äh, stehe ich da zur Seite.
0: ja. ja. Ja, deine Athleten, wie wie geht's denen? Was äh, ist bei denen gerade so im Kopf los, wo man nicht absehen kann, äh, wann diese Form, wo auch die intensiv drauf hintrainiert haben, dann irgendwann mal zum Einsatz kommen kann?
2: Ja, also beim, beim Patrick ist es so, wir wollten eigentlich, eigentlich wäre für heute war die, die Pressekonferenz angesetzt mit Iron Man und wir hätten eigentlich heute announced, dass wir, das Patrick in Frankfurt startet. Ja, ist,
0: ist zu spät, das hat er schon am Sonntag bei uns in der live von der Rolle das erzählt. Man, ja, also, <lacht> gut, ja,
2: ich, ich glaube, es ist eh schon gesickert und es ist eh äh, hin, hinfällig mittlerweile. Und, ähm, das ist momentan, ähm, im Grunde genommen, wir fliegen auf Sicht. Also wir, wir planen von, von Woche zu Woche. Wir haben jeden Montag haben wir, haben wir einen Call zusammen mit dem Björn Gesmann, mit seinem Trainer, ähm, mit meiner Mitarbeiterin mit Julia, seiner Patricks Frau und da besprechen wir uns, äh, schauen, was wir Patrick natürlich mit Björn, was er dort rein athletisch oder sportlich machen kann. Wir sprechen darüber, was man in Sachen Öffentlichkeitsarbeit machen kann oder und auch für die Sponsoren machen kann. Und so planen wir gerade von Woche zu Woche. Ist jetzt vielleicht nicht die idealste Situation für die für die Motivation, aber auch da ist meiner Ansicht nach so, dass gerade die die Leistungsträger des, des Sports und der Gesellschaft sich jetzt meiner Ansicht nach vorne hinstellen sollten und, und den Karren weiterziehen müssen und sollen ähm, in diesen schwierigen Zeiten und äh, den, den Menschen draußen auch ein äh, ja, bisschen Beistand geben. Ja.
1: Wie ist denn das so mit der, mit der langfristigen Motivation? Gibt es da jetzt gerade noch sportliche Ziele, an die man sich klammern kann? Also es ist dann tatsächlich noch irgendwie die Hoffnung, dass, ich sag mal, wenigstens Hawaii zum Beispiel stattfindet oder ist es aus sportlicher Sicht Einfach auch ganz, ganz schwierig gerade da irgendwie so ein, so ein Strohhalm zu finden.
2: Na, naja, ich sag's es jetzt mal so. Also ich meine, ich war ja früher mal Leistungsschwimmer und auch im, im Becken unterwegs. Und, und das Größte für einen, für einen Sportler, der eine olympische Sportart äh, betreibt, sind olympische Spiele. Und äh, da hast du im Grunde genommen einen Zyklus von vier Jahren. Also da ist dein Ziel eigentlich irgendwie vier Jahre weg, auf das du dich motivieren musst. Und, ähm, und auch wenn, sage ich mal, bei den Triathleten ist ja äh, immer, ist, oder auch bei den olympischen Sportlern natürlich dann Saisonziele gibt, Zwischenziele gibt, etc. Ähm, glaube ich, muss man jetzt einfach mal sich neu oder umorientieren und sagen, na gut, wenn jetzt halt vielleicht 2020-Kona äh, nicht mein Ziel ist, dann ist es jetzt 2021 und ich mache halt jetzt mal äh, eine, eine Zweijahresplanung statt eine Einjahresplanung. Ist alles einfacher gesagt als getan. Mhm. Ähm, äh, aber letztendlich bleibt momentan glaube ich, glaube ich, kaum einem eine andere Wahl. Oder man könnte noch sagen, okay, ich mache irgendwelche Trainingswettkämpfe, ähm, wie auch immer, aber meine, meine persönliche Einschätzung ist, ist dass, wir, dass wir schon noch das ein oder andere Rennen in diesem Jahr sehen werden, wo sich auch noch die Athleten zeigen können. Ob das dann ein 70 70-3 oder ein ganzer Ironman oder Hawaii oder was auch immer ist, das weiß keiner. Aber irgendwas wird es meiner Ansicht nach in diesem Jahr noch geben, wo Athleten noch was zeigen können.
0: Ironman hat ja angekündigt, dass es eine virtuelle Rennserie geben soll, auch mit Profis und Live-Übertragung. Seid ihr da schon angesprochen worden?
2: Nein, ich habe die Ankündigung gesehen, aber ähm, ich habe noch keine Details.
0: Ja, das soll ja im April losgehen. Der April startet relativ bald. Wir sind alle sehr gespannt. Auch wir wissen noch nichts so aus Pressekreisen, was sich da äh, abspielen soll. Lass uns überraschen.
2: Ja, also ich glaube, die, die gesamte Ironman-Situation gerade ähm, hochkomplex, äh, auch mit, äh, mit dem Verkauf äh, jetzt letzte Woche, ähm, da passieren so viele Sachen gleichzeitig und haben auch so viele Wechselwirkungen aufeinander. Ich glaube auch, dass die Organisation gerade auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist, von daher, ähm, ja. Ja, wir haben, ist mit Sicherheit spannend.
0: Wir haben bisher, bisher in der Podcastaufnahme nur über unser eigenes Swift-Event gesprochen. Äh, der Verkauf von Iron Man, der äh, steht auf jeden Fall noch auf der Agenda, aber das können wir dann auch vorziehen. Also, das haben die meisten Leute ja mitbekommen. Äh, letzte Woche Donnerstag, der Tag, wo sich auf einmal die ganze Triathlon-Welt auf den Kopf gestellt hat. Erst wurde hm. Challenge Rot abgesagt und dann äh, kam die Meldung, dass Ironman gekauft wurde und zwar nicht von der Professional oh, ja. Triathlete's Organization, der PTO, sondern von einer Firma namens Advance. Und einem ähm, weiteren Investor namens äh, Orika, glaube ich. Und mhm. ja, inzwischen ist auch durchgesickert, dass der Kaufpreis wohl, auf den man sich geeinigt hat, äh, bei 730 Millionen US-Dollar liegt, nachdem die Wanda Sports Group in China, die äh, Marke mit allem, was da dran hängt, vor fünf Jahren für 650 Millionen gekauft hatte. Ähm, ja, du kommst aus dem Investmentbanking oder zumindest aus dem, aus dem Bankwesen der, der, der großen Finanzen. Ähm, wie hast du das Ganze aufgenommen und verfolgt?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es gibt auch ähm, unterschiedliche Betrachtungsweisen. Also meine meine Hauptbetrachtungsweise ist eigentlich die: äh, Tut es tut es dem Sport gut und tut es der Marke Ironman gut, äh, was gerade passiert. Und äh, da würde ich sagen, meine erste Einschätzung dazu ist es, dass es dass es eine positive Entwicklung ist, weil ich weil ich nicht glaube, dass oder weil ich glaube, dass das Ironman als börsengelistetes Unternehmen mit allen Verpflichtungen, die damit einhergehen, also sprich äh, quartalsweise äh, Reporting an die Börsenaufsicht, äh, sehr hohe Transparenz äh, den Investoren gegenüber und und und, weil das meiner Ansicht nach für das Geschäftsmodell, was Ironman fährt, nicht unbedingt äh, förderlich ist. Ich glaube, da braucht es wirklich. Einen, einen Investor oder einen Eigentümer, der einen etwas längerfristigen äh, ja, äh, Blickhorizont hat und äh, nicht eben nur immer dem nächsten Quartalsergebnis hinterher hechelt und auf den Börsenkurs schauen muss. Von daher denke ich, wenn man sich anschaut, wer das jetzt ist, der da gekauft hat, also sind eben in erster Linie, dann äh, haben die doch äh, vermehrt ähm, Firmen in ihrem Portfolio, die sie sehr langfristig halten. Und also langfristig sprich 15, 15 Jahre oder eben über die, sagen wir mal, gesamte Lebenszeit. Und äh, es sieht meiner Ansicht nach so aus, als könnte das jetzt auch, sagen wir mal, der, der finale Eigentümer von, von Ironman für die nächsten, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre sein. Und das wäre das wär auf jeden Fall mal äh, zu begrüßen, weil so ein Investor oder so ein Eigentümer der wird dann zunächst auch erstmal ins Business, meiner Ansicht nach, hinein investieren und nicht, ähm, wie jetzt vielleicht man es auch in den letzten Jahren ja auch gesehen hat, äh, wie es Wander teilweise gemacht hat, dann wirklich das allerletzte irgendwie aus dem Business rauszuquetschen an Profit. Und, ähm, und dass da vielleicht die ein oder andere Investition auch zu kurz kam. Also von daher sehe ich die, diesen, diesen Verkauf erstmal grundsätzlich äh, positiv.
1: Mhm. Kam, das für dich, kam das für dich überraschend? Also wie hast du die Entwicklung verfolgt? Das ging ja über mehrere Monate mit verschiedenen Angeboten, mit Zurückweisungen, dieser ganze Prozess. Wie, wie hast du den zwischendurch so wahrgenommen und auch eingeschätzt? Ja.
2: Ja, es ist ja, also wie ihr schon gesagt ich 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 war auch mal in dem in, im Investmentbanking unterwegs und äh, da wird dann immer viel spekuliert und von von außen geredet und im Grunde genommen wissen ja nur wirklich die wenige Akteure, äh, das sind irgendwie dann vielleicht 10, 15 Leute, die da Bescheid wissen, was wirklich passiert gerade. Ähm, überrascht hat es mich in, in keiner Weise, ähm, dass, dass das jetzt so passiert ist. Ich bin natürlich jetzt äh, mit der Situation mit Corona, dass das dann noch alles zusammenfällt, das hat mit Sicherheit auch nicht Wanda geplant und auch mit Sicherheit nicht äh, der, der Käufer in irgendeiner Weise vorher gesehen. Deswegen, also ich glaube auch nicht, dass der, dass der Deal jetzt nochmal platzt, aber äh, es gibt äh, bei solchen Geschichten oder bei solchen äh, Geschäften dann auch noch äh, Juristische Geschichten nennt man sogenannte MAC Clauses, Material Adverse Change, heißt es auf Englisch. Also wenn noch, wenn noch grundsätzliche Dinge sich plötzlich verändern zwischen der Unterschrift und sozusagen der Überweisung und in dem Zeitraum sind wir eben gerade, wo die Unterschrift geleistet wurde, mhm. aber die Überweisung höchstwahrscheinlich noch nicht getätigt wurde. Und äh, wenn da natürlich dann die Geschäftsgrundlage wegbricht, äh, zu einer gewissen, zum gewissen äh, Format oder äh, bis zum gewissen Grad, kann es schon sein, dass es da nochmal ein bisschen äh, im Gebell krabbelt und dass dann 600, äh, 730 Millionen nicht das letzte Wort ist. Kann Aber man, überrascht hat es mich nicht.
0: Ja, kann man das vielleicht als Grund sehen, dass Ironman doch in der gefühlten Wahrnehmung eher zurückhaltend ist, auch mit Rennabsagen?
2: Absolut, absolut. Also man muss sich da einfach mal auch in die, klar, in die in Ironman hineinversetzen und äh, ich meine, die behalten sicherlich die die Regeln alle ein, aber ich glaube momentan ist es eben auch wichtig, nicht dass man nur alle Regeln einhält, die da draußen sind, sondern auch wie man sie einhält und wie man sie kommuniziert. Und ähm, wir haben letzte Woche haben wir haben wir ähm, Expo-Rechnungen bekommen von Ironman für für den Sommer, wo ich mich frage, Leute, äh, habt ihr den Schuss noch nicht gehört? Also, das würde ich, würd ich, würd ich niemals machen. Und äh, meine Mannschaft bei Selfish hat die ganz klare Anweisung, erstmal mit jedem Kunden zu telefonieren und äh, mit, mit ihnen zu reden. Und, äh, aber andererseits werden sie, wenn natürlich Ironman äh, jetzt gerade zum Quartalsende. Dem, äh, dem Käufer Zahlen vorlegen müssen und äh, können wir schon vorstellen, dass man da eben ein bisschen abwartet, äh, ob man vielleicht auch dann von höherer Stelle gezwungen wird, das ein oder andere Rennen abzusagen, und dann eben höhere Gewalt geltend machen kann und dann daraufhin natürlich auch in einer besseren äh, rechtlichen Position ist, gegebenenfalls Dinge nicht zurückzahlen zu müssen, beziehungsweise anfallende Kosten oder Dienstleister erst gar nicht bezahlen zu müssen. Also die Überlegungen, die sind da hundertprozentig im Spiel. Ähm, es ist aber meiner Ansicht nach eben auch eine, eine ganz, ganz große Frage der Kommunikation. Wie und, und, und da vermisse ich momentan irgendwo auch ein bisschen die Transparenz äh, seitens äh, Ironman in Amerika.
0: Ja, du äh, hast ja auch Drähte nach Rot. Ich weiß gar nicht, bist du selber in Rot gestartet schon?
2: Nee, noch nie. Aber ich habe zum ich habe zum Felix Weichshilfer mal gesagt. Also einmal muss muss. Ich bin ja Franke, Oberfranke. Ähm, und einmal muss man ja als Triathlet in in Rot äh, gestartet sein. Und äh, vielleicht mache ich das dann zu meinem 50. oder hoffentlich 60. Geburtstag. Mal schauen.
0: Ja, ja. die sind ja nun äh, eher als andere Veranstalter, die in dem gleichen Zeitraum liegen, an die Öffentlichkeit gegangen, äh, haben das ähm, mit einer, äh, man kann fast sagen, opulenten Show kommuniziert, ähm, werden jetzt so ein bisschen als Heizbringer in der Szene gesehen und haben Iron man schon unter Zugzwang gesetzt, finde ich.
2: Ja, das war das war wahnsinnig viel Pathos. Also als ich das Video gesehen habe, habe ich erst mal gedacht, Hoppla, das sah ein bisschen aus wie, wie eine Beerdigung. Ähm, aber klar, also ich sag mal vom, vom Grundsatz her absolut der richtige Schritt, äh, da vor die Reißleine zu ziehen. Und ähm, die die Resonanz äh, ist ja erstmal überwältigend äh, positiv. Ähm, aber ich denke auch gleichzeitig, dass, ein, dass ein, ein Privatunternehmer wie jetzt die Familie Weichshöfer, die haben natürlich da auch viel mehr Flexibilität und, und, und sind einfach da auch näher dran. Und das kommt ihnen auch gerade, glaube ich, zugute, äh, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, dass sie da auch die, die Sympathien oder die Stimmung der Leute auf ihre Seite gebracht haben. Und ja. das ist zu Recht.
0: Du ja. hattest äh, vorhin schon angesprochen, ähm, du, du musst natürlich auch ähm, mit den Athleten sprechen, dass sie auch die Sponsoren weiter repräsentieren. Du bist jetzt selber als als Marcus Helfer Sponsor, aber auch als Athletenmanager natürlich mit äh, mit äh, Sponsoren in Kontakt. Wir wissen alle, die Athleten, denen entgehen auf jeden Fall ähm, Antrittsgelder, weiß ich nicht, wie es da ist, aber auch mögliche Preisgelder. Äh, hast du so erste ein erstes Bauchgefühl, wie sich das auf der Sponsoring-Ebene über dieses Jahr aus, äh, auswirkt?
2: Ja, also ähm, ich kann er jetzt nicht allzu viel dazu sagen, aber wir hören schon vereinzelt auch von den ersten Industriepartnern und na, natürlich muss ich mich das auch bei Selfish selber fragen, ähm, äh, wie viele, äh, ich schicke meine Mitarbeiter in Kurzarbeit und äh, wie viele Athleten kann ich denn dann im, äh, am Jahresende oder wann auch immer die Rechnungen kommen, noch äh, 100% Prozent bezahlen. Also auch da ist es äh, seitens der Industrie oder auch von unserer Seite, wir werden da auch mit den unseren Vertragsathleten äh, wahrscheinlich sprechen Müssen, ob man das Ganze versucht, eben zu schieben, äh, Zahlungen ins nächste Jahr zu schieben, äh, was auch immer, innovative, kreative Lösungen findet. Aber eins ist, eins ist, Absolut klar, es wird jeder, es wird jedem wehtun in dieser Krise und äh, jeder muss seinen Beitrag dazu leisten und, äh, und, und keiner wird da wegschauen können. Und je früher diese Realisierung in den Köpfen der Menschen angekommen ist, äh, desto besser ist es wahrscheinlich.
1: Wie, wie, hast du denn, wie hast du das denn wahrgenommen für dich? Also gehörst du eher so zu der Fraktion, die das vielleicht am ganz am Anfang des Jahres so... Januar, Februar vielleicht noch ein bisschen unterschätzt hat oder hast du das langfristig auch auf dich persönlich, sage ich jetzt mal mit den Punkten, die du angesprochen hast, zukommen sehen und dich schon gefragt, wie, wie handelt man wenn oder gehörst du zu denjenigen, die das irgendwie letztendlich in kurzer Zeit wirklich sehr, sehr überrascht hat?
2: Ich war, ich war ein bisschen in einer besonderen Situation. Ich habe ähm, hab mir im Februar das erste Mal in meiner unternehmerischen Laufbahn eine Auszeit gegönnt und war vier Wochen äh, in Südamerika, im, äh, in Peru und habe eine Expedition durch den Amazonas gemacht hm. und, war, äh, und war abgeschnitten von der Öffentlichkeit oder beziehungsweise vom öffentlichen Leben, hatte keinen Empfang, ähm, habe mich mit äh, zwei Kartoffeln und äh, ein paar Eiern und ein bisschen Reis, und Gemüse am Tag am Leben gehalten. Und äh, von daher habe ich den Februar de facto äh, nicht erlebt. Also ich habe ihn schon erlebt, aber eben in einer ja. ganz anderen Welt. Und kam dann zurück am 29. Februar und wurde eben mit dieser Situation, die ich im Januar, hatte ich eben schon gesehen, was in China passierte, aber wurde jetzt praktisch dann damit konfrontiert Anfang März und ähm, für mich ging es im Grunde genommen äh, darum, jetzt innerhalb von, von kürzester Zeit, die, meine meine Kosten bei der in, bei Selfish auf auf ein Minimum herunterzufahren, um äh, um um einfach das Geschäft äh, in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten und und wir werden es überleben. Natürlich werden wir gerade gerupft äh, wie wahnsinnig, aber wir werden da durchkommen. Und ähm, ich mache mir jetzt eigentlich oder beziehungsweise schon äh, seit Ausbruch der 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 großen Krise hier in Deutschland mache ich mir eigentlich mehr Gedanken darüber. Ähm, welche Chancen dieser Umbruch äh, einem, einem vielleicht als Unternehmer gibt, ähm, welche Chancen man äh, dadurch entstehen. Denn, denn durch große Umbrüche entstehen auch immer große Chancen. Und jetzt, jetzt in irgendeiner Form den Kopf in den Sand zu stecken oder zu sagen, oh, es geht alles unter und ich weiß nicht, was ich machen soll, das ist mit Sicherheit der falsche Weg.
0: Das äh, denke ich auch. Ähm, den Athleten steht wahrscheinlich aber erstmal... Hier und da zunehmend das Wasser bis zum Hals. Also Sponsoren, ähm, großes Fragezeichen, Preisgelder, ähm, Haken dran wird nichts kommen. Antrittsgelder, weiß ich nicht, wie die Athleten verhandelt haben, wie wie die Bedingungen sind im Falle eines Ausfalls. Ähm, das, was wir als Firmen alle gerade hören, es gibt Rettungsschirme, das ist dann für die für die Triathleten äh, die PTO, ja, wo eine Bonuszahlung angekündigt wird. Jetzt lachst du.
2: <lacht> ja. Ach, das, das, äh, ich, ich war jetzt, dem, bin jetzt nicht mehr ganz so nah an diesem Thema dran, wie jetzt noch im letzten Jahr, als sich das Ganze geformt hat im, im November, Dezember. Ähm, da da war ich wirklich tagtäglich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, weil wir auch da am Anfang als Repräsentant eben von, von, von Laura und von, von Patrick sehr genau uns die Verträge angeschaut haben und uns da noch erhebliche Differenzen und Nachbesserungspotenzial gab, bis man sich dann mal geeinigt hat. Und ähm, dann hatten wir im Grunde genommen kurz vor Weihnachten unterschriftsreife Verträge seitens der PTO vorliegen, die dann auch ja von allen äh, Athleten, also den Top-Athleten, die dann dort ähm, in der ersten Runde, sage ich mal, dabei waren, unterschrieben worden sind. Und, ähm, und jetzt plötzlich komme ich da aus dem Südamerika zurück und äh, dann sagt die PTO, wir zahlen jetzt 2,5 Millionen statt 2 Millionen und, ähm, aber hier sind plötzlich hier sind neue Verträge, also äh, jetzt haben alle Athleten oder zumindest nur mal Patrick und Laura neue Verträge bekommen. Ähm, da frage ich mich, was, was, was soll denn das jetzt? Und, und dann vor allen Dingen auch dann zu sagen, die, die Verteilung der Gelder, äh, man, man friert irgendwelche Weltranglisten ein und ähm, gerade diejenigen, die eh schon gut dastehen, äh, sprich im Ranking weit oben stehen, die bekommen jetzt natürlich auch das meiste Geld, aber es sind eigentlich die, die am wenigsten das Geld nötig haben. Eigentlich musste man ja jetzt eher die unterstützen, die Platz 50 bis äh, bis Ultimo, äh, bis weiter unten stehen, äh, weil die äh, krabbeln ja jetzt mal mal wirklich am Existenzminimum. Also da, was das ist äh, und dann auch noch der Zusammenhang eben mit der WTC und dem versuchten oder jetzt gescheiterten Kauf von Ironman. Ähm, da sehr, sehr viele Fragezeichen kommen, kommen da bei mir, wenn ich, den, wenn ich die drei Kürzel-PTO höre gerade.
0: Okay, ja, hören wir von verschiedenen Seiten. Wir haben letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Spannendes Thema, was uns begleiten wird, denke ich. Ne? Ja, äh, aber ähm, die Athleten haben wahrscheinlich jetzt darauf gehofft, dass der Käufer von Armen die PTO ist, äh, weil die Athleten ja auch die PTO sind, oder wie muss ich das verstehen?
2: Ja, naja, die, die PTO, ähm, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt da schon in den vergangenen Podcasts drüber gesprochen habt, aber das sind ja, wie gesagt, diese, diese zwei Arme. Also einmal wirklich die Athletenvertretung und, und sozusagen der Nicht-Profit-Arm und dann eben noch der, der, die Commercial-Seite von der, die, die Geschäftsseite der PTO, äh, die dann eben Rennveranstalter wird und die sehr wohl äh, ein, ein geschäftliches, ein Profitinteresse hat. Und ähm, Aber äh, von meiner Ansicht nach war da von vornherein ein, ein Interessenskonflikt gegeben. Und ähm, ich habe es schon von vornherein sehr, sehr kritisch gesehen, wie es denn sein kann, dass eine, eine Athletenorganisation oder dass ein Athlet sich einer Athletenorganisation anschließt und dafür Geld bekommt. Es müsste ja im Grunde genommen genau andersrum sein, ähm, dass sich die Athleten zusammenschließen und sagen, wir werfen alle 5.000 äh, Dollar oder was auch immer in einen Topf und, äh, haben dann einen, der uns hauptamtlich oder hauptberuflich repräsentiert und unsere Interessen wahrt. Aber ansonsten, so also in der Situation, so wie es jetzt strukturiert ist, ist meiner Ansicht nach von vornherein ein Interessenskonflikt äh, vorprogrammiert, der, der über lange Sicht nicht gut äh, gehen kann. Und, und, äh, ich meine, dieser Investor hinten dran, dieser Mike Moritz, der jetzt wahrscheinlich zu kurz, also zu kurz gekommen ist, weil er ja auch Ironman kaufen wollte, ähm, wie lange möchte der denn jetzt noch zweieinhalb Millionen oder drei Millionen Dollar im Jahr ausgeben, ohne die Kronjuwelen zu haben mit dem Alpen mhm.
1: ähm,
2: dabei? Äh, das sind Fragen, die da im Raum stehen. Und wenn ich mir dann den Vertrag anschaue, den die Athleten be äh, vorgelegt bekommen, und soweit kann ich jetzt auch ruhig an, an die Öffentlichkeit gehen, und wenn da drin steht, dass dann die Top 20 in der Weltrangliste dazu verpflichtet sind bei einem bei einem PTO Event zu starten sofern dieser PTO Event mehr als eine Million Dollar an Preisgeld ausschüttet ja dann würde ich ja als PTO im nächsten Jahr mal direkt mein 1 Million Dollar Preisgeld rennen auf den auf das Datum vom Ironman Hawaii setzen und dann mhm. spätestens dann knallt. Oh ja oh ja <lacht> ja,
1: ganz ja, so spannend. So, so, ganz spannend. So, so, so ein paar Punkte davon haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Eben gerade auch diesen Anspruch darauf, wenn man jetzt schon mehr oder weniger der größte Geldgeber auf Athletenseite ist, dass dann der, der Schritt eigentlich nicht weit ist, auch für sich beanspruchen zu wollen, ähm, die größte Instanz im gesamten Sport zu haben. Sprich, du hast es gesagt, an Ironman-Veranstaltungen oder eben Hawaii. Ähm, mich, mich würde mal deine Einschätzung ähm, dazu interessieren, du hast es gerade schon angedeutet, aber so diese... Beziehungsweise ich, ich sehe das auch so, wenn man diese Athletengewerkschaft, sage ich mal, nach außen hätte repräsentieren wollen, dann wäre ja jetzt eigentlich die ideale Gelegenheit in der Situation, gewesen zu sagen, okay, wir haben jetzt zwei Millionen US-Dollar oder 2,5 und eben gerade, weil es kein gerechtfertigtes Ranking gibt, eben weil auch in diesem Jahr keine Rennen stattgefunden haben, lassen wir das außen vor und verteilen das Geld eben nicht aufgrund von sportlichen Leistungen irgendwie rückwirkend über ein Jahr, anderthalb Jahre, sondern sagen, das Geld ist da, das Geld war eingeplant und wir verteilen es gleichmäßig auf die Top 100. Wäre das nicht irgendwie eine angemessene Reaktion gewesen?
2: ja vielleicht nicht nur auf die Top 100, also ähm, vielleicht sogar auf die Top 200 oder je nachdem oder auf alle, die irgendwo äh, legitimiert als Profi unterwegs sind, kann man sich mhm. auch noch dann wunderbar drüber streiten, aber aber auf jeden Fall in die Richtung und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich habe jetzt äh, noch in letzter Zeit keinen Kontakt gehabt, aber dass die dass die äh, dass die Top 10, sage ich mal, oder die Top 20 jetzt auf diese Zahlungen angewiesen sind und und wenn man sich da jetzt auch vielleicht äh, hinter hinter den Türen einig wäre und sagen würde, hey, das ist jetzt vielleicht dann doch ähm, der, der falsche Schritt, ähm, dass da noch ein bisschen was korrigiert wird. Weil eins muss man auch sagen, den, den Athleten wurde schon, äh, wurde, wurden die 5.000 Dollar, diese Sign-Up-Fee, wurden ihnen schon für Januar versprochen, nach der die Unterschrift im Dezember. Und ähm, ich habe bis jetzt noch von, von niemandem gehört, dass er Geld bekommen hat. Oh. Mhm. Also, äh, und wir haben jetzt, morgen ist der 1. April, da ist das erste Quartal um. Ja, und dann kann man sich natürlich auch lange hinter verstecken und sagen, naja, das ist alles neu und, und überhaupt, aber irgendeiner muss halt auch mal machen und nicht nur reden.
0: Hm. Das ja, neue
2: Aspekte, ja. Hm. Ja.
0: Spannend. Das Thema, wie gesagt, wird uns schon beschäftigen, äh, weiterhin, auch wenn Triadon nicht stattfindet, aber ähm, der Triadon-Zirkus steht nicht still.
2: Ja. Definitiv nicht, definitiv nicht. Ich kann mich nicht über mangelnde Arbeit beklagen.
0: <lacht> geht, uns, geht uns ganz genauso. Ja. Ja, ja, das waren viele interessante Aspekte, auf die wir hier so spontan gekommen sind. Äh, danke Jan Silbersen, ich wünsche dir, äh, deiner Firma und deinen Athleten, dass wir alle unbeschadet aus dieser Situation herauskommen und dass wir uns bald wieder nicht nur hier am Telefon, sondern irgendwo bei den Rennen da draußen treffen können.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Du hast es wunderbar schon alles gesagt. Das wünsche ich mir alles auch. Und hoffentlich sehen <lacht> wir uns bald irgendwo draußen am Wasser, an der Laufstrecke oder an der Radstrecke wieder.
0: Wir schwimmen aneinander noch vorbei mit zwei Meter Abstand demnächst an irgendeinem See. Ja, alles klar. <lacht> gut, gut. Vielen, vielen Dank, Jan Simmersen.
2: Danke, Jan. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao. ciao.
0: Ja, hochspannend, was der Jan zu erzählen hatte. Das ist ja doch, äh, wirft ja doch das ein oder andere andere Licht nochmal auf äh, gewisse Dinge, ne?
1: Ja, ich also ich finde es ich find's vor allem äh, spannend zu hören tatsächlich, dass so die Sachen, über die wir vorher nur mutmaßen konnten, weil wir es de facto einfach nicht wussten, äh, sich ja in, in vielerlei Hinsicht jetzt bestätigt haben.
0: Ja. Ganz krass. Also
1: ja, mhm. ja finde ich äh, teilweise auch schon sehr, sehr überraschend. Also ich hatte, ich hatte in den, äh, gerade was das PTO-Thema angeht, äh, in den letzten Tagen auch nochmal einen Austausch, auch mit, mit Profi-Athleten. Und ähm, ja, wie Jan das auch schon angedeutet hat, da sind sich auch innerhalb der Athletenkreise nicht alle ganz so einig. Mhm. Also auch wenn sie alle irgendwie jetzt hinter einer Organisation stehen, gehen die Meinungen da doch schon teilweise sehr auseinander.
0: Ja, wohl wahr. Ne? Ja, ähm, wie finden wir jetzt eine Überleitung? Einer, der davon äh, massiv profitiert hat, jetzt auch von der von der angekündigten Ausschatt Ausschüttung, also wie gesagt die, was wie äh, nannte Jan, ist äh, sein Fee ist wohl auch noch nicht gezahlt, aber die Ausschüttung des äh, Bonustopfes ist Jan Frodeno. Wir haben darüber kommuniziert, dass er auch mit 100.000 Euro beteiligt ist. Auch er ist von der Absage von Rot betroffen, aber er hat angekündigt, Rot ist für ihn nur aufgeschoben.
1: Ja, genau. Also gleich in einem, in einem Atemzug irgendwie gesagt, ähm, das Ganze im Idealfall, auch mit dem Feld, was sich angekündigt hat, äh, ist jetzt nicht abgesagt, sondern rückt einfach nur... Ein Jahr in die Ferne und äh, er hofft, dass dann alle, alle dabei sind, die jetzt auch 2020 dabei gewesen wären und er startet dann 2021. Ja, die
0: große Ambition der Roter war ja, das komplette Podium von Hawaii bei den Männern und den Frauen nach Rot zu holen. Jetzt ist die Frage, ob dazwischen nochmal ein Hawaii stattfindet. Wir werden es sehen, aber ja, ähm, wie gesagt, Jan Frodeno hat zumindest schon mal angekündigt, er ist dabei und er hat heute vor wenigen Minuten auch angekündigt, in welchen Schuhen er da laufen wird. Du ja. bist unser Schulexperte, ja. Simon. Wie muss man das Ganze einordnen? Jan Frodeno arbeitet jetzt äh, für die Dauer von drei Jahren mit äh, Hoka ohne ohne zusammen.
1: Ja, jetzt kann ich ja sagen, äh, ich wusste das alles äh, schon lang vorher durch einen ganz einfachen äh, Trick, ich habe einfach alle meine Kontakte bei den Schuhfirmen äh, mit der gleichen Nachricht angeschrieben und ihnen zum Signing von Jan Frodeno gratuliert. Und äh, dann habe ich halt acht Nachrichten bekommen, wo es hieß, Alter, spinnst du komplett? Und eine einfach ohne Anrede in Großbuchstaben mit, woher weißt du das? Und, und dann war halt klar, wie sich die Sache darstellt. Also, ähm, bitteschön, ich habe so lange dicht gehalten, aber nein, äh, Quatsch. Du
0: darfst jetzt nicht über ähm, unsere journalistischen Arbeitsweisen ausfragen, oder? Okay. Nein, Also, es war ja heute
1: angekündigt... investigativ das dachte ich jetzt, oder was? Also, ich, Nein.
0: <lacht> ich, ich muss jetzt ja mal sagen, wir, wir machen ja jeden Morgen um 10 Uhr unsere Skype-Konferenz hier. Das ist wirklich harte journalistische Arbeit. Eine Stunde lang reden wir über die Inhalte, die uns tagesaktuell beschäftigen. Und es stand heute Morgen ja schon fest, dass Jan Frodeno heute verkünden wird. Und wer hat es richtig getippt, wohin er geht? Unser ja, Chefredakteur du. Nils hat und ich. Ja,
1: ja, 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 ja richtig. <lacht> äh, nee, also ich habe natürlich gerade Spaß gemacht. Ich wusste das nicht vorher. Ich habe heute noch gesagt, äh, New Balance. Ähm, aber gut, Hoka macht aus vielen verschiedenen Perspektiven natürlich auch schon Sinn. Ne? Es gibt ja. so gerade, wenn man im, im Triathlon-Bereich äh, bleibt, ähm, keine Überschneidung zwischen den drei großen deutschen Namen, also Patrick Lange bei Adidas, ähm, Sebastian Kienle eben bei New Balance. Ähm, ich hätte gedacht, New Balance unter anderem vielleicht, weil sein, sein Trainingspartner äh, Nan Oliveras auch zum Beispiel New Balance äh, trägt und vielleicht da irgendwie mal auch ein, einen Kontakt zustande gekommen ist oder der gesagt hat, irgendwie meine Schuhe gefallen mir so gut und äh, ähm, keine Ahnung, dann einfach aus dem Leistungsaspekt äh, gesagt wurde, okay, ich probiere die mal aus und äh, bin echt davon überzeugt und in die Richtung hat man dann vielleicht mal angefragt. Aber Jan Frodino hat ja auch gesagt, er hat irgendwie viele Schuhe getestet. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich äh, trotzdem eine Frage des Vertrags. Ich glaube nicht, gerade bei der aktuellen Entwicklung, ich habe ja über, über die Laufschuhentwicklung auch einen Artikel in der aktuellen Ausgabe noch geschrieben, nimmt sich das alles nicht mehr so viel und zukünftig wahrscheinlich noch weniger, wenn erstmal sich bestimmte Technologien durchsetzen und es dann irgendwann nur noch um Feinheiten geht. Aber viele haben jetzt auch nochmal gefragt, es war ja relativ früh klar, dass es nicht Nike wird, macht aber auch aus der, sage ich mal, PR-Sicht Sinn, weil Nike hat... In vielen Bereichen einfach die Top-Athleten. Nike hat in den Jahren jetzt bestätigt, dass sie die schnellsten Schuhe bis dato hatten. Die sind auch einfach aus Marketing-Sicht vielleicht nicht noch darauf angewiesen. Also wir haben es ja auch gesehen. Auf Hawaii hatte das komplette Podium bei den Frauen die Schuhe, ohne dass es da in irgendeiner Form offizielles Sponsoring gab. Also wenn es eine Marke schafft, dass sich Athleten, die auf Weltklasseniveau agieren und Rennen gewinnen oder Podiumsplatzierungen einfahren, äh, ihr eigenes Geld dafür ausgeben, um sich Schuhe zu kaufen und äh, dafür auf Konkurrenzverträge verzichten, wo sie was bekommen würden, einfach aus Performance-Sicht, dann hat man es schon weit geschafft, auf jeden Fall. Ähm, ja, von daher schauen wir mal, was da jetzt kommt. Ob es eine Frodissimo... Ähm, Edition gibt vom Carbon X. Äh, es gibt ja jetzt auch bei den bei den Marathon trials in Amerika hat man ja gesehen, es kommt auch noch ein neuer Carbonschuh von Hoka. Ähm, der sollte, ich weiß nicht, ob der offiziell dieses Jahr kommen sollte, wird wahrscheinlich nichts jetzt durch die Verschiebung von Tokio, weil das ja mit den Fristen oder viel vieles da an die Fristen geknüpft waren mit den mit der neuen mit den neuen Regeln. Also wahrscheinlich was für, für nächstes Jahr. Ähm, da haben die dann auch schon was Neues im, im Petto, was Jan Frodeno bestimmt auch schon selbst testen konnte. Also der gehört ja da jetzt wirklich zu den Athleten, die wahrscheinlich am besten versorgt werden mit Prototypen und auch viel testen wird. Vielleicht kriegt er auch einen Custom-Schuh. Ähm, ja, und ganz vielleicht beantwortet er uns das ja vielleicht auch irgendwann mal, wenn wir bei einem Rennen auf ihn treffen und mal, mal dazu ansprechen können.
0: Ja, da freuen wir uns drauf. Ja, also die, die Katze ist aus dem Sack. Ähm... Meine erste Vermutung, three more, Hashtag three more, war ja äh, Adidas, drei Streifen, aber ähm, wir wissen, er möchte noch dreimal Hawaii gewinnen, also da bleibt er uns noch, äh, ja, müssen wir jetzt hochrechnen, wie viele Jahre ähm, das dann noch sind, ja, wie, es hängt alles vom Oktober diesen Jahres ab, ne? Ja. Aber um nochmal nach Rot zurückzukommen, ähm, Jan Simmersen hat es auch eben erwähnt, also mir ging es genauso, die, ähm, diese opulente Präsentation einer Veranstaltungsabsage, die ist sicher einmalig in der Triathlon-Geschichte, also ich hatte aber das Gefühl, es passt zu Rot, es passt zur Familie Weixhöfer, ähm, das Ganze in dem Duktus zu verkünden, wie sie es getan haben.
1: Ja, also ich, ähm, du bist ja viel, viel länger schon dabei als ich und warst häufiger in Rot, bist ja auch in, in Rot gestartet, hast dich in Rot qualifiziert. Ich weiß nicht, wie es damals war, aber so wie ich jetzt äh, Rot in den letzten Jahren auch immer wieder wahrgenommen habe, äh, diese Atmosphäre zur späten Stunde im ja wirklich Triathlon-Stadion, muss man ja sagen, ähm, die emotionalen Acts mit äh, Musik, mit allem, was dazugehört mit dem Feuerwerk und mit, ja, letztendlich auch immer den emotionalen Abschlussworten von Felix Walzhöfer und von der ganzen Familie. Jeder, der das mal live miterlebt hat, der weiß auch, ähm, dass das einfach passt, so wie du schon gesagt hast. Also das ist einfach, es ist einfach stimmig. Ähm, und das ist es jetzt halt auch in der Zeit, wo die Veranstaltung nicht stattfindet. Aber es ist auch die Art und Weise, wie, ähm, da Triathlon gelebt wird, nämlich in erster hm. Linie emotional. Und wenn es einen, einen Rückschlag gibt, und das ist ja nun mal, wie Felix dann auch gesagt hat, der größte Rückschlag, den es in der Geschichte des Rennens bisher gegeben hat, dann äh, wird mit dem natürlich, oder wurde jetzt mit dem auch dementsprechend emotional umgegangen. Und äh, ja, ich glaube, das hat einfach ein, ein Bild abgegeben, was, was man von Roth kennt und vielleicht auch erwartet. Also ich glaube, die, die Reaktion wäre jetzt viel, viel krasser gewesen, wenn das so irgendwie beiläufig verkündet worden wäre oder man gesagt hätte so, ja, ihr könnt euch vorstellen, es lag irgendwie auf der Hand, äh, leider wird das nichts und so müssen wir jetzt verfahren, um das alles abgewickelt zu kriegen, ähm, da muss man ja auch einfach vielleicht mal sehen, was wäre die Alternative gewesen ja. und äh, in Anbetracht dessen, ähm, ja, einfach, einfach stimmig, finde ich.
0: Ja, ja kann man so sagen. Auf jeden Fall haben Sie mit einen Nerv getroffen, weil es dauerte nicht lange, da gingen bei uns die ersten Anfragen ein, ähm, ich, ich war für Rot nicht gemeldet, aber wo kann ich denn spenden, damit es diese Veranstaltung weiter gibt und jetzt müssen wir mal so ein bisschen sortieren. Also es gibt äh, natürlich jetzt äh, die 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 Zahl der Veranstaltungsabsagen ähm, steigt genauso exponentiell wie die äh, Anzahl von äh, nachgewiesenen Corona-Fällen in Deutschland, weil einfach die Rennsaison näher kommt und es immer weiter feststeht, was kann wann überhaupt stattfinden. Jetzt haben wir das Beispiel Rot. Wir haben es erwähnt, die haben... Ähm, sind proaktiv an die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, wir sagen das Rennen für dieses Jahr ab und zwar ersatzlos, es gibt keinen Ersatztermin, die Athleten bekommen von uns das Startgeld wieder, wir behalten 90 Euro ein, die Athleten können aber selbst entscheiden, ob sie einen äh, Teil darüber hinaus als als Spende ähm, zurückgeben ähm, Wer mindestens 100 Euro spendet in dem Sinne, ähm, kann sich aus den nächsten zehn Jahren zwei Rennen aussuchen, wo er äh, ein garantiertes Startrecht hat, wo er sich da also dann einen Startplatz kaufen kann, aber nicht äh, wie alle anderen zittern muss in der Anmeldung, kriege ich einen Platz oder nicht. Also ähm, das ist der Umgang von Rot. Wir sehen es bei Ironman, da gibt es eigentlich eine weltweit einheitliche Policy. Ich äh, habe das selbst ja gehabt mit äh, Südafrika. Die Veranstaltung wurde abgesagt. Es ist ein Ersatzrennen benannt worden im Fall von Südafrika, was jetzt am Sonntag stattgefunden hätte, am 29.3. Ersatzrennen Mitte November. Daraufhin bin ich quasi automatisch umgebucht worden. Ähm, ich hätte aber, und habe das auch gemacht, äh, selbst entscheiden können, ähm, dass ich eben auf den Startplatz im November verzichte und dafür aber das... Äh, äh, nächste reguläre Rennen im nächsten Jahr, im Frühjahr wahrnehme. Von Rennen, die jetzt später abgesagt wurden, vor allem so auf der 70-3-Distanz, äh, gab es oft auch die Alternative, die den Athleten angeboten wurde. Ähm, hier sind drei Rennen, such dir eins davon aus, wenn das für dich besser in Frage kommt. Aber grundsätzlich keine Rückerstattung des Startgeldes. Andere Veranstalter handhaben das noch ganz anders. Gestern kam eine Mail vom Veranstalter, äh, der triadon Ingolstadt, auch eine große, renommierte, alte Veranstaltung, die gesagt haben, ja, sorry, ähm, wir haben auch schon Ausgaben gehabt und so weiter, wir erstatten 50 Prozent des Startgelds zurück, außerdem schicken wir euch das goodie back, was ihr am Veranstaltungsdatum bekommen hättet und zur Erinnerung an dieses ganz besondere Jahr, ihr kriegt auch die Medaille, die ihr sonst erst im Ziel bekommen hättet, ja. Ja, ähm, wie gesagt, äh, große Solidarität mit Rot, das hat sie auch noch durch den ähm, Livestream von den 180 Swift kilometern am Sonntag gezogen, wie können wir spenden, was können wir Gutes tun, ich sehe so ein bisschen die Gefahr da drin. Rot ist eine große professionelle Veranstaltung, wo sicher auch äh, verschiedene wirtschaftliche Szenarien durchkalkuliert wurden, wo auch ganz bewusst eben diese 90 Euro einbehalten werden, weil einfach auch schon Kosten angefallen sind, ja, da, da arbeitet eine professionelle Mannschaft das ganze Jahr über für diesen einen einzigen Tag, ja, und die die haben bisher ihre Gehälter bekommen, sollen das auch weiterhin, äh, von daher mhm. ist das durchaus äh, begründbar, äh, auch wenn jetzt vielleicht die ähm, äh, die Gatter noch nicht aufgestellt wurden am, am Schwimmstart und so weiter, aber Kosten sind ja schon in Entstanden. Ähm, kleinere Veranstalter haben da größere Sorgen. Wir haben ja auch inzwischen da, ähm, glaube ich, eine ne recht einhelliges Bild äh, der juristischen Meinung, dass Stadtgelder zurück zu erstatten sind, wenn die Veranstaltung ausfällt. Da haben kleinere Veranstalter doch größere Sorgen. Und da kann man einfach nur appellieren an die ganze Szene, ähm, so sehr wie das Herz auch an einzelnen Veranstaltungen äh, hängt, vergesst die Kleinen nicht, ja, also ähm ja, wir haben
1: das ja, wenn ich, wenn ich an der Stelle einmal einklinken darf, um dann ein passendes Beispiel zu nennen, wir haben ja auch den Gastbeitrag von von Martin Lenz, den Veranstalter von quasi meiner meiner Heimatstadtveranstaltung wie vom Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck ja. mit einem Gastbeitrag auf trimark.de gehabt, der gesagt hat, für, für den Sieben-Türme-Triathlon 2020 sind bis zum Stand, wo er das geschrieben hat, vor zwei Wochen glaube ich, äh, was waren es, 20.000 Euro Kosten angefallen. Ja. Ähm, und ja, das ist halt eben, das ist genau der Punkt. Also ähm, andere Veranstaltungen verkraften das vielleicht auch besser. Aber ähm, gerade dann auch für Veranstaltungen, wo irgendwie Kleinunternehmer oder so hinterstehen, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Herausforderung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir können auch nur da wieder das, was wir letzte Woche eigentlich schon getan haben, an, an die Solidarität der Athleten appellieren, wenn ihr nicht unbedingt darauf angewiesen seid und wir wissen, es gibt da draußen Menschen, die sind darauf angewiesen, dass sie ähm, jetzt auch ans eigene Überleben denken und vielleicht dann auch gerne das Startgeld wieder hätten, aber wer nicht unbedingt darauf angewiesen ist und gesagt hat, okay, ähm, ich, ich kann mir Triathlon überhaupt leisten, ja, äh, der sollte vielleicht drüber nachdenken, ob er wirklich von jedem einzelnen Veranstalter jetzt sein Geld zurückfordert. Ja? Weil es wäre ganz traurig, wenn demnächst Jahr keine Veranstaltungen mehr stattfinden könnten. Ähm
1: ja, also jeder hat ja, was das angeht, auch eine ganz andere Realität. Ne? Ja, ja. Also, ich ne? kann das, ich kann das äh, teilweise nachvollziehen, dass Leute sagen, okay, ähm, wir leben in einem so oder wir, wir betreiben einen so kostspieligen Sport. Ähm, da jetzt auf einen Bruchteil zu verzichten oder mal auf ein gesamtes Startgeld, wenn es jetzt vielleicht auch nicht gerade die 600, 700 Euro Langdistanz oder das Ironman-Rennen ist, ähm, dürfte nicht zu viel sein. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ich dann so einen Kommentar lese, wie beispielsweise, ja, we wem dann das Startgeld äh, von irgendwie 700 Euro für eine Langdistanz zu viel ist, der betreibt vielleicht auch nicht den richtigen Sport, wenn der grundsätzlich so teuer ist. Wo ich mir dann sagen muss, ey, wir können nicht, meine Meinung, wir können nicht grundsätzlich diesen Leuten... Den, den Sport verweigern, wenn die bereit dazu sind, sich das unter Umständen vielleicht sogar jahrelang zusammenzusparen. Ja, ja. Also für die ist es dann vielleicht eine Herausforderung, das Startgeld zu stemmen, aber die gehen dann halt auch nicht mit 10.000-Euro-Equipment 10 an Start, sondern mit einem gebrauchten 500-Euro-Rennrad und da kommt es eben auch nicht auf ein oder zwei oder drei Stunden an, sondern die wollen einmal in ihrem Leben das machen. Und für die ist das vielleicht eine so große Sache und auch mit so vielen Kosten verbunden, dass das für die auch einfach, also wirklich ganz, ganz viel Geld ist. Ja. Ja. Und, und, und da finde ich einfach sowas in die Richtung, ähm, ich, ich glaube, da neigt man einfach viel zu sehr dazu, von seiner eigenen Realität auf andere zu schließen und da, da finde ich, sollte man auch einfach nicht vergessen, dass es wirklich sehr, sehr individuelle Szenarien gibt und ich glaube, wichtig ist da einfach nur, dass jeder weiß, ähm, wie wichtig es im Moment wäre, ähm, da solidarisch zu sein und auch die richtigen Leute, die richtigen Veranstaltungen zu unterstützen ähm, aber da auch nicht mit jedem grundsätzlich sofort ins Gericht zu gehen, ähm, der sagt, ich, also bei bestem Willen, ähm, das geht bei mir einfach finanziell nicht, ja. ähm, dann, dann kommen wir doch, glaube ich, zu einem Punkt, wo, wo es unfair wird.
0: Ich glaube, man, man sollte sich davor hüten, momentan äh, die... Ähm verschiedenen Modelle des Umgangs von Veranstaltern gegeneinander aufzuwiegen. Ja, also, mhm. ähm, auf der einen Seite gibt es die, die sagen, äh, ja, äh, in Rot bekomme ich mein Geld wenigstens, äh, we äh, nein, in Rot äh, äh, wird das Startgeld erstattet, bis auf den Betrag X, den wir erwähnt haben, aber ich muss mich dann ja komplett neu fürs nächste Rennen anmelden. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, Ja, Ironman handelt da fairer, weil die mich einfach umbuchen aufs nächste Jahr. Ich habe aber keine Mehrkosten. ja, Nicht diese 19 Euro Mehrkosten, die ich in Rot durch die Veranstaltungsabsage habe. Ähm, es sind völlig unterschiedliche Szenarien, ob ich nun ein EV bin, ob ich ein privater Einzelveranstalter bin, ob ich eine ähm, Challenge-Family-GmbH bin äh, oder ob ich ein weltweiter Veranstaltungskonzern Ironman bin, der gerade gekauft wurde. Ich glaube, da muss man jede einzelne... Herangehensweise akzeptieren und ähm, ich ich möchte nur an alle Beteiligten appellieren, da aufeinander zuzugehen. Ja, Also, ähm, wir haben die Athleten oft genug äh, irgendwo äh, erwähnt und gesagt, ihr müsst nicht unbedingt jedes Startgeld zurückfordern, aber wenn jetzt natürlich jemand bei im Ironman-Office anruft und sagt, ähm, danke für die Umbuchung auf den Herbst, aber ich bin Krankenpfleger und ich werde in den nächsten Monaten woanders gebraucht, ich möchte gar nicht mehr trainieren, ich möchte mich irgendwo anders einsetzen, macht eine Ausnahme, dann muss auch das genauso möglich sein. Also ich glaube, das ist natürlich Arbeit, da viele Einzelfälle zu entscheiden, aber ähm, ich sag mal, Solidarität auf der einen Seite und äh, ein ein Versuch der gemeinsamen Lösung auf der anderen ähm, in Härtefällen, ähm, der bringt uns alle weiter und wir hoffen, dass einfach im nächsten Jahr noch genauso viele Menschen Spaß am Triathlon haben und es auch noch genauso viele Veranstaltungen gibt, äh, bei denen sie das machen können und genauso viele äh, Anbieter von Fahrrädern äh, und Neoprenanzügen und Laufschuhen, äh, die in genau so einer so großen Anzahl von Sportfachgeschäften verkauft werden. Ähm, und das funktioniert einfach nicht, indem momentan jeder nur an sich selber denkt. Man muss immer an das große Ganze denken.
1: Ja, ne? richtig.
0: In dem Zusammenhang nochmal Danke für alle, die uns angeschrieben haben. Das waren jetzt, glaube ich, vier oder fünf, die gesagt haben, ich war wegen eures Podcast Blutspenden. Also da haben wir was erreicht.
1: Ja, ja ähm, das, wie, wie du schon sagst, also wenn, normalerweise, ich bin auch äh, ehrlicherweise einer von, von der Fraktion, der sagt irgendwie, man selbst fühlt sich manchmal so, als könne man nichts bewirken, mhm. weil man einfach ähm, zu wenig irgendwie äh, erreicht für, für sich, aber die, die komplette Situation hat mir da auch echt nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet und gezeigt, es macht halt einen Unterschied. Ja. Also für, für alle Leute, die man erreichen kann, für das, was man für sich bewirken kann, nicht nur fürs eigene ähm, Gewissen, sag ich mal, was Gutes zu tun, sondern auch tatsächlich für die Auswirkungen, die das hat, ähm, kann einfach alles dazu beitragen. Und vielleicht war auch der Auslöser dafür jetzt das, das Szenario, dass wenn man die ganzen schönen Darstellungen da auch sieht, jeder, der jetzt zu Hause bleibt, macht einen Unterschied. Ja. Es ist, ja. eben, es ist eben, eben nicht so dieses Gefühl. Und ähm, ob das berechtigt ist oder nicht, ich habe das halt auch manchmal, dass ich denke, Du selbst machst nicht den Unterschied. Also du bist viel zu klein, um, um da irgendwas jetzt damit mit deiner eigenen Aktion bewirken zu können. Ähm, aber wie du schon sagst, jetzt ist vielleicht die, die richtige Zeit, um, um da dann auch zu merken, okay, es gibt halt echt auch Situationen, da ist genau das wichtig und da ist auch genau das der, der, der Weg, der irgendwie zu einer, zu einer besseren Lösung führt, führt und zu mehr Möglichkeiten. Und wenn es dann vier, fünf Leute sind, die Blutspenden gehen oder langfristig noch mehr, weil sich das jetzt vielleicht auch Leute für eine noch spätere Zeit ähm, notiert haben oder das mal machen wollen, dann haben wir schon was Gutes bewirkt? Da gebe ich dir echt recht.
0: Ja, ich meine, das ist auch in unserer Verantwortung, mit Reichweite da vernünftig umzugehen. Ich habe das selbst im privaten Bereich. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es die Regel noch gibt. Irgendwie bei Facebook hat man als Privatmann nur noch fünf, oder konnte man immer nur 5.000 Abonnenten haben oder so. Die habe ich bald erreicht. Aber da bin ich ja gerade auch nicht müde, mal so ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und ein, ein äh, immer mal wieder Quellen und Artikel zu posten, wo ich denke. Ähm, das ist wichtig, dass die Leute das lesen und konsumieren, da hat man es natürlich auch immer mit Hardlinern zu tun, wo ich mich auch gerne mal anlege momentan, ich meine das nicht persönlich, mir geht es dann immer eigentlich eher um, um um die Evidenz und die Wahrheit, ich bin vom, vom, vom Typ her eher auf der wissenschaftlichen Seite unterwegs und von daher... Ähm, ist das dann mein Kanal, wo ich die Dinge poste? Und auch auch da gehört natürlich eine Verantwortung dazu. Die meisten dieser 5000 Menschen kenne ich ja gar nicht, aber ähm, da kann ich auch nur sagen, das äh, kommt auch nicht aus dem Bauch raus da, sondern das ist auch immer Verantwortung, die da mitschwingt, wenn ich da Dinge ähm, öffentlich diskutiere. Ja, ja, ja. Ähm, wir waren bei Veranstalterabsagen. Also ich glaube, wir sind da gar nicht mehr aktuell dabei, dass wir diesen Artikel, welche Veranstaltung findet eigentlich noch statt äh, oder findet nicht mehr statt, äh, posten. Es geht da eher um die großen Dinge. Äh, momentan zeichnet sich einfach das Bild immer weiter ab, dass wir, glaube ich, den April und Mai sowieso schon komplett abgeschrieben haben, äh, im Juni immer mehr bröckelt. Jetzt äh, sind auch die Finals äh, nicht mehr auf der Agenda, wo sich 16 Sportverbände zusammengetan haben, äh, um zusammen die deutschen Meisterschaften äh, zu feiern und ein bisschen die Region Rhein-Ruhr zu promoten für die Olympischen Spiele 2032, wo man über eine Bewerbung nachdenkt. Ähm, das heißt, die deutschen Meisterschaften auf der Kurzdistanz sind genauso wie die auf der Langdistanz in Rot äh, hinfällig. Ähm, in äh, Düsseldorf hätte auch gleichzeitig das Bundesliga-Auftaktrennen stattgefunden und ja, so wie ich die Meldung gelesen habe, ist jetzt eher so der Appell in die Verbände, sucht euch bitte eure eigenen Termine für eure Meisterschaften, wir kriegen das dieses Jahr wahrscheinlich koordiniert nicht hin, was wahrscheinlich auch in weiser Voraussicht so äh, vernünftig gedacht ist. Ähm, ja, was aus der Saison wird, steht in den Sternen.
1: Ja, ist echt schwer abzuschätzen, also je nachdem, wie sich das im Sommer jetzt entwickelt, ähm, ich habe dir das ja auch schon gesagt oder, oder in, in anderer Runde, mal so meine Einstellung auch zum, zum Thema Hawaii, also ähm, je, je nachdem, was mit den Quali-Rennen passiert, ähm, würde ich auch selbst, wenn sich eine Lösung für Hawaii findet, die dann... Also wer weiß, wenn die Plätze mit äh, irgendwie aus dem Legacy-Programm au aufgefüllt werden und es findet tatsächlich ein Rennen statt, äh, aber mehr oder weniger ohne Qualifikationsrennen, weil die gehen nur bis zum zweiten August-Wochenende. Und äh, wenn bis dahin nicht stattfinden kann, dann ist es einfach de facto nicht einer Weltmeisterschaft würdig. Mhm. Und, und wenn das wirklich das Szenario ist, also wer weiß, vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen, aber wenn das das Szenario ist, was ein tritt und es trotzdem für die Leute, die schon qualifiziert sind, die Möglichkeit gibt zu starten, würde ich auch echt überlegen, ob ich das mache oder nicht. Weil das sind ein paar tausend Euro für mich, das sind ein paar tausend Euro für Verwandte, die mitkommen und ich weiß nicht, wann ich das, ob ich das nochmal machen kann, machen will, ob ich das nochmal machen werde, man, man weiß nie, was passiert, aber ich habe immer gesagt, wenn ich das mal machen möchte, dann möchte ich das Rennen bestreiten, was die Weltmeisterschaft ist und was ich mal so kennengelernt hat habe in der Form, dass es mich motiviert hat, den unbedingten Willen zu kriegen, da eines Tages mal hinzugehen. Ja. Yeah. Und, und, und ich möchte nicht irgendwann mal sagen, ja, ich war einmal auf Hawaii und das war das eine Jahr, wo das irgendwie dann eine Kontinentalmeisterschaft war mit der Hälfte äh, von Leuten, die sich gar nicht qualifiziert haben. Und dann musst du das den Leuten irgendwie erklären, dass ich glaube auch nicht, dass mich das glücklich machen würde. Ja. Yeah, yeah. Also es ist für mich, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen, eine gar nicht so einfache Situation. Weil ähm, ich, äh, ich, ich, ich will das Event als Athlet mal bestreiten, was ich in den letzten zwei Jahren auch als Journalist kennengelernt habe, mit dem ganzen drumrum, mit dem Niveau, das es hat, mit den Athleten, die da teilnehmen. Und wenn das nicht möglich ist, aber der Wettkampf stattfindet, dann wäre es mir das auch nicht wert, da etliche tausend Euro mit allem, was dazukommt, zu investieren, ähm, um das zu machen. Also ja, ist für mich ja. auch gar nicht einfach.
0: Es ehrt dich als Sportler, diese Ein Einstellung. Ne? Also ich glaube, dass äh, ja, ich, ich glaube, da, da gibt es genug andere, die da ja draußen äh, sagen würden, ähm, ja jetzt erst recht, Ja, bin ich zehn Plätze besser.
1: Ne? Ja, ich muss, ich muss ja ganz ehrlich sagen, also das weiß ja jeder, der das so ein bisschen bei mir auch verfolgt hat, der, der Hintergedanke war, in der jüngsten Altersklasse noch ein einziges Mal auf Hawaii starten zu können.
0: Das ist die letzte Chance. Also, hm.
1: also genau, es ist streng genommen wirklich und, die, und das kann ich ja auch, also das ist ja kein Geheimnis, wenn man es noch relativ einfach hat, dann in der jüngsten Altersklasse. Ähm, also für eine möglichst gute Platzierung, ganz egal, was das letztendlich bedeutet, ähm, aber die Chance hätte ich dann ab nächstem Jahr de facto nicht mehr, aber ja. ich weiß ich weiß halt auch, dass ganz egal, ähm, worauf das
0: Hallo, sie mich noch. Nicht, Hallo, ja, hörst du mich noch? Jetzt jetzt wieder, ja, war gerade abgebrochen ja. kurz.
1: Hm. Okay, ja, ich, äh, ist, wegen, wegen, wegen meinte ich gerade, also auch wenn die Chance für mich sportlich wahrscheinlich jetzt ähm, so gut ist, wie sie nie wieder sein wird, <lacht> wahrscheinlich, könnte ich mich da auch über die Platzierung, selbst wenn alles irgendwie perfekt läuft oder so und ich es echt zum Beispiel zur Siegerehrung schaffen sollte, nicht in der Form drüber freuen, wenn ich weiß, da sind 20 Quali-Rennen, wo sich noch andere qualifiziert hätten und ich kenne vielleicht sogar persönlich Leute, die da fehlen. es hätte einfach so einen Beigeschmack. Also... Weiß nicht, das wertet das für mich sportlich auf jeden Fall mehr ab, als dass es Attraktivität hat, das zu machen unbedingt, ja. weil, das, weil das Resultat besser ist.
0: Ja, ist also. völlig nachvollziehbar, ja. Also ich hätte jetzt fast gesagt, ich warte in der M45 auf dich, aber <lacht> 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 wenn du soweit bist, bin ich dann in der M70. <lacht>
1: ja, also was halt auch schade wäre, ist zum Beispiel, wenn sie sagen, äh, vielleicht, also wer weiß, wenn es gar nicht stattfinden kann, dass sie sagen, die, die Qualiplätze gelten dann für nächstes Jahr. Ähm, da wäre ich dann in der nächsten AK der jüngste ja ähm, das wäre halt aus, aus, aus der sportlichen sicht total doof
0: <lacht> ja so also,
1: also das ist dann ähm, das ist dann so aber deswegen ich, ich will, mich da, will mich da nicht beschweren aber für mich war halt der, der anreiz genau das in diesem jahr jetzt zu machen ja. Also das war für mich ja eigentlich der ausschlaggebende punkt und auch wenn es jetzt, äh, wenn nicht stattfindet oder wenn es unter anderen Aspekten stattfinden soll, bin ich mir jetzt auch gerade nicht so sicher, wie ich am besten damit umgehe. Ja, also ich... ich, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass es ein Szenario gibt, wo Iron Man sagt, nee, die erzielten Qualifikationen werden jetzt ungültig und ich habt ihr eure 1000 Dollar zurück. Also ich glaube, das wäre der größte Fehler, den Iron machen könnte, jetzt den den Leuten, die bisher qualifiziert sind, was ja auch nicht so ganz wenige sind, zu sagen, nee, ihr müsst euch neu qualifizieren. Also ich denke, Ja, aber, aber,
1: jetzt, aber jetzt stell dir mal das Szenario vor, dass sie sagen, entweder wir machen das Event, aber nicht als Weltmeisterschaft. Mhm. Oder wir machen das Event als Weltmeisterschaft mit 2000 Teilnehmern. Es sind 500, 600 qualifiziert und den Rest füllen wir irgendwie auf, aber nicht durch quali -Rennen. Und ich dann von mir aus sage, ich hätte ein Startrecht und ich könnte starten, aber ich möchte das nicht machen. Ja. Und, und, und das wird ganz einfach daran liegen. Also wie, wie schon gesagt, es wäre es wär eine finanzielle Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich sagen, na, dann fahre ich hin und mache das Rennen so oder so. Eines Tages komme ich wieder. Aber wenn ich dann irgendwie sehe, dass das mit allem drum und dran und mehreren Leuten und so weiter, dann, keine Ahnung, in der Familie auf irgendwie 7.000, 8.000 Euro oder so hinausläuft, dann muss ich mir das gut überlegen, ob ich das mache und wann ich das mache. Und wenn ich dann freiwillig sage, unter den Umständen möchte ich nicht starten, werden die mir sicher nicht meine 1200 Dollar wieder geben. Also. Also,
0: wohl, wohl wahr. ne? Also beim freiwilligen Rückzug sicher nicht. ne? Nee. Ja, ja Lass uns überraschen. Also ich glaube, das ist ähm, äh, ein, 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 ein nicht für alle Beteiligten vernünftig lösbares Problem, was Arme da hat. Und da muss man auch immer dran denken, dass da auch Menschen arbeiten. Ähm, wir haben zu vielen Kontakt. Also so einfach ist das glaube ich nicht. ja. Und trotzdem muss man das mit der Marke waren und, und äh, seine Investoren befriedigen. Also das ist, glaube ich, eine fast unlösbare Aufgabe. Ähm, in der Haut möchte ich nicht stecken, da Entscheidungen Treffen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und an, also an der Stelle will ich auch echt nochmal betonen, ähm, auch wenn das jetzt die sportliche Sicht ist, ähm, ich persönlich nehme das auch ganz gelassen, weil ich weil ich eben weiß, es, es spielt jetzt auch nicht wirklich eine Rolle. Also jetzt, jetzt sich da total darauf zu versteifen oder darauf zu fokussieren, wird sich auch falsch anfühlen. Mhm. Also da, dafür ist die Situation viel zu besonders und es ist jetzt gerade auch überhaupt nicht wichtig. Also ich glaube, es ist irgendwie klar, dass es diese Saison ist eine Saison wie keine andere zuvor. Und das wird sich natürlich auch auf Hawaii irgendwie auswirken. Aber hey, es wirkt sich auch jetzt komplett auf den, auf den Rest der Welt und auch der Sportwelt insgesamt äh, aus und auch olympische Spiele werden verlegt. Ähm, wir müssen irgendwie einfach alle nehmen, wie es kommt und versuchen, das Beste daraus zu machen und ja. wenn jeder da irgendwie seinen sein Teil äh, dazu beitragen kann und wenn es dann einfach nur auf die Art und Weise ist, sich da nicht querzustellen, ähm, dann, äh, dann ist ja auch schon was gewonnen. Also ich lasse das auch auf mich zukommen, ohne jetzt da mich auf irgendwas festzulegen oder darauf zu beharren und da muss man einfach schauen, wie sich das entwickelt und welche Möglichkeiten sich überhaupt daraus ergeben.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, olympische Spiele, die stehen natürlich vor dem gleichen Problem. Ähm, da geisterte eine Zahl durch die Öffentlichkeit äh, vor ein paar Tagen, dass ungefähr 55% der Athleten bereits qualifiziert waren für die olympischen Spiele. Ähm, jetzt aber die Qualifikationswettkämpfe nach und nach erstmal ausfielen. Inzwischen sind auch die Spiele selbst ja um auf den Tag genau ein Jahr verschoben. Ähm, und es stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Qualifikationen? Wir haben aus deutscher Sicht ja schon Jonas Schomburg und Laura Lindemann äh, eigentlich als Olympiastarter ähm einen Haken dran gesetzt. Ähm, und jetzt sind die Spiele aber auf einmal ein Jahr später. Faris Al-Sultan hat als Bundestrainer ja letzte Woche bei uns äh, im Interview hier an dieser Stelle gesagt, ähm, dass äh, für viele jüngere Athleten das eigentlich gerade recht kommt, weil die noch einen ordentlichen Sprung machen werden. Und jetzt ist die Frage, wie wird mit den bestehenden Qualifikationen da umgegangen? Ich habe dazu auch ähm, kurz Kontakt gehabt zum DTU-Sportdirektor, nachdem eine DPA-Meldung äh, kursiert ist, wo es... Äh, angeblich eine Einigung zwischen dem äh, Deutschen Olympischen Sportbund und den in, in, äh, Fachverbänden gab, dass bestehende Qualifikationen äh, aufrechterhalten werden sollen. Äh, da stand allerdings der neue Olympiatermin noch nicht fest. Jetzt steht der Termin fest. Ähm, und äh, diese äh, kurze Konversation mit Dr. Jörg Bürkner, dem DTU-Sportdirektor, äh, die lief er darauf hinaus, dass er sagte, nein, es gibt überhaupt keine Vereinbarung und wir müssen jetzt natürlich erstmal auf ein neues Veranstaltungsdatum warten. Von daher wissen wir auch da nichts Neues, was nun ähm, vor allen Dingen die Personen äh, Schomburg und Lindemann betrifft, ob die ihr Startrecht für die Spiele in Tokio auch im Jahr 21 noch äh, haben werden.
1: Ja, wir, wir haben ja auch kurz einmal dazu Kontakt gehabt. Und äh, da habe ich dir, glaube ich, geschrieben, mit, mit einem Link dazu, dass die Quali-Plätze äh, bestehen bleiben sollen. Ähm, meinte ich, glaube ich, irgendwas in die Richtung, äh, das nimmt auf jeden Fall viel... Druck von hunderten Athleten oder tausenden Athleten ja, ja. und dann hast du nur geantwortet, alles andere würde auch viel Arbeit für die Sportpsychologen bedeuten <lacht> also ja klar, das ist jetzt gerade in Anbetracht dessen, dass du nicht weißt, wann können auch Quali-Wettkämpfe stattfinden, wann kann, können überhaupt wieder irgendwelche Rennen oder Wettkämpfe aufgenommen werden, die einen Einfluss auf ein Quali-Ranking haben könnten äh, dass, dass man damit überhaupt noch nicht planen kann, macht das Ganze ja auch irgendwie so schwierig. Also ich könnte mir, könnt mir auch gut vorstellen beim Triathlon, dass man einfach auch das äh, Kienbaum-Event verschiebt Ja. und man sagt irgendwie, man belässt das jetzt alles dabei, weil man weiß nicht, ob es noch WTS-Rennen geben wird dieses Jahr oder dann Anfang nächstes Jahr wahrscheinlich schon. Ähm, aber dass man einfach sagt, es bleibt alles, wie es ist und das Event an sich wird verschoben und jetzt verschieben wir alles, was da dran hing, einfach auch genauso eins zu eins.
0: Ja, aber ähm, also auch das ist eine Situation, die sich nicht für alle vernünftig lösen lässt. Du hast äh, eine ganze Menge Athleten, die gesagt haben, ähm, Tokio ist mein finales Ziel, danach höre ich auf. Ja, und die müssen jetzt natürlich, also die müssen wirklich intensiv von Sportpsychologen betreut werden. Ja, die haben vielleicht ganz andere Pläne gehabt ab September. Mm. Ähm, und äh, das kann natürlich sein, dass, dass dann am Karriereende äh, alles nochmal so oft den letzten Moment hin gepasst hätte, aber dass im nächsten Jahr und im nächsten Frühjahr vielleicht schon fünf jüngere Athleten viel besser, viel schneller sind, viel weiter springen können oder was weiß ich. Ähm, nun hat der alte Sack da aber seinen Platz und äh, wie geht es damit um? Ja, also das, das ist nicht einfach. Also stell dir ja, vor. Ja, die, die,
1: die Frage. Aber die Frage ist einfach: Kann sich jemand durch Resultate noch in der Zeit jetzt aufdrängen?
0: Das wenn ist die große wenn, Frage, wenn, ne? Ja, mhm. wenn
1: wir bis Herbst zum Beispiel, also es gibt ja noch ganz viele andere Sportarten, aber wenn wir beim Triathlon bleiben und es einfach komplett dieses Jahr im schlimmsten Fall aus sportlicher Sicht, sage ich jetzt einfach mal, gar keine Saison gibt, dann kann ja auch keiner seine Leistung unter Beweis stellen. Nee, nee. Aber ich, ich
0: habe jetzt zum Beispiel äh, in den letzten drei Wochen drei Einheiten trainiert. Gut, die eine war ein bisschen länger, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, <lacht> aber stell dir vor, ein junger Athlet, der sagt jetzt, äh, jetzt erst recht, jetzt, jetzt, äh, eigentlich habe ich den Zug schon abgefahren gesehen, aber jetzt greife ich nochmal richtig an und ich trainiere richtig hart durch, ja, und äh, jetzt vielleicht nicht in der Sportart schwimmen, aber in anderen Sportarten. Und ähm, auf einmal kristallisiert sich dann raus bei den ersten Kader-Events oder so. Hoppla, da sind auf einmal fünf Jüngere schneller. Ja, Das kann ja auch den den Druck erhöhen zum Beispiel zu sagen, ich trete hier nicht für, nicht, für mich an bei Olympischen Spielen, sondern für Deutschland. Ich sehe aber, ich bin in Deutschland nur noch die Nummer sieben. Eigentlich müsste ich meinen Platz räumen, um anderen die Medaillenchancen zu geben. Und Deutschland, Sportdeutschland die Medaillen. Boah, was das alles für Implikationen hat unglaublich. Ja,
1: also ich, ich, ich glaube, ja, total, aber ich ich also ich glaube, da gibt es auch eine, eine starke Unterscheidung zwischen leicht messbaren Leistungen und ich sage jetzt mal Komplexleistungen wie im Triathlon. Also einfach ja. Sportarten mit einer mit einer hohen Taktikkomponente. Ja, ja. Wenn, man, wenn man jetzt im, im Winter oder im nächsten Frühjahr noch Events hat, du sagst jetzt beim Schwimmen, das ist einfach ein schlechtes Beispiel, was gerade bei den Bedingungen sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand, vielleicht hat er noch einen Privatpool oder so, der, der vielleicht hat man ja oft bei Nachwuchsathleten, dass die mit, mit 16, 17, 18 Jahren schon irgendwie einen Peak erreichen und Weltrekorde aufstellen, dass da so jemand nochmal irgendwie zum Vorschein kommt, den man noch nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Ähm, aber Schwimmen durch Zeiten oder Speerwurf oder Weitsprung, das kann man ja gut messen. Ja. Dann noch, wenn es dann noch im Frühjahr irgendein Event gibt, wo man sagt, okay, da bricht jemand einfach gerade Rekorde, Normen, nacheinander, äh, vielleicht kann man das irgendwo ja festhalten, als als, oder als festgeschriebene Klausel, dass äh, es da die Möglichkeit gibt, bei solchen Sportarten, wo man die Leistung eben relativ einfach belegen kann, mhm. ähm, dass man die Leute dann auch äh, in die Auswahl mit reinnimmt und in den Kader, einfach aus der Begründung, weil das die zu der Zeit, wo die Olympischen Spiele stattfinden, Besten sind, äh, die das Land repräsentieren. Mhm. Aber auch, auch gerade im Triathlon und noch weniger, wenn irgendwelche Rennen stattfinden, das kannst du einfach nicht nicht angemessen abbilden. Nee, nee, wohl wahr. So. Ne?
0: Ich meine, ich sehe es bei mir selber. ich ich In dem Moment, wo ich Südafrika abgesagt habe, habe ich es ja mit den Worten gesagt, ich bin in der Form meines Lebens und da stehe ich zu. Aber ich habe schon gemerkt, so in der Vorbereitung am Ende, äh, es hat hier und da gezwickt und so, das war nicht leistungsmindernd, äh, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal so gut und verletzungsfrei in meinem Alter eine so intensive Vorbereitung machen kann. Ähm, ja, das sind das sind Situationen, das sind dann, äh, gut, ich kann damit leben, das ist jetzt nicht mein primärer ähm, Lebensinhalt, auch wenn äh, sich bei mir im Leben viel um Triathlon dreht, aber ähm, ich, ich konnte mit der Absage sofort leben, ich bin dann zwar schon in so einem Trainingsmotivationsloch gefallen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, depressiv geworden wäre oder so, das ist bei anderen vielleicht anders, Ähm, aber, boah, da da hängen auch so viele, so viele Folgeschicksale dran irgendwie an, an, an solchen Dingen und es wird sicher viele geben, die irgendwann damit hadern werden und sagen, ich hatte diese eine Chance und dieses blöde Virus hat sie mir vergeigt, ja, also, ähm, ja, ähm, ich glaube, wie ich sagte, da, da kommt genug Arbeit auf Sportpsychologen äh, zu.
1: Ja, ja, definitiv, leider, aber das wird sich kaum vermeiden lassen, also, ja. wie du wie du schon sagst, aber ich, ich würde auch einfach mal annehmen, aus der Abfolge, wie die ganzen Sachen jetzt beschlossen wurden und passiert sind, dass man im Zweifelsfall für die Athleten sich entscheidet und arbeitet, ja. die sonst eh in Betracht gezogen wären.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich glaube auch tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit der Ausnahmefälle, die man jetzt hätte, weil jemand in diesen paar Monaten jetzt noch einen gigantischen... Leistungssprung gemacht hat auf einem Niveau, wo wir in allen, wir, wir sprechen ja in allen Sportarten über die absolut weltbesten. Also da jetzt nochmal so weit voranzukommen, dass man von sich behaupten kann, ähm, jetzt einfach drei, vier, fünf Leute vielleicht äh, eingeholt zu haben, ähm, die sonst noch vor ihm gewesen wären, das ist ja fast. Also es ist vorstellbar, aber es ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ähm, da, da würde ich es auch unfair gegenüber den Athleten finden, die vier Jahre Zeit hatten, sich in einem Olympiazyklus darauf vorzubereiten und die man dann irgendwie übergehen würde. Ja. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das die jeweiligen Verbände ohne weiteres machen.
0: Nee, nee. Also, ja, wir sind gespannt, was, was da passieren wird. Ja. Also diese Meldungen überschlagen sich ja, wie die Athleten jetzt mit einem geplanten äh, Karriereende im so Spätsommer diesen Jahres umgehen und ähm. ähm so mein Bauchgefühl von allem, was ich äh, lese, äh, ist, dass äh, da doch eher die Meinung herrscht, ey komm, da mache ich noch ein Jahr. Ja,
1: ja alle, alles andere wäre ja, wär ja auch Quatsch. Ja. Also es ist es, es wenigstens zu versuchen ist ja das absolute Minimum. Ja. Und das, das wird ja auch alle ausreichend äh, antreiben. Aber an der Stelle kann ich noch eine, eine witzige Anekdote erzählen. Ähm, ich hatte, ich während der 180 Kilometer Fahrt auf Swift tatsächlich, stand ich noch im Austausch mit äh, Gustav Iden. Der hatte, der hatte sich bei mir gemeldet, weil er gesehen hat, dass ich den äh, neuen New Balance Schuh getestet habe für unseren Schuhtest, der jetzt in, in der nächsten Ausgabe kommt. Also ja. den äh, Fuel Cell äh, TC, der Carbon Schuh von, von New Balance. Und hat mich gefragt, wie denn der Schuh ist. Und dann habe ich ein bisschen erzählt und so im Vergleich zu anderen Schuhen. Und äh, dann, dann hat er mich gefragt, wie denn so wieso wie die Motivation ist und Training und ähm, habe ich ihn gefragt, wie es denn in Norwegen aussieht und dann meinte er, ja jetzt, wenn so viele Monate keine Rennen sind, brauche ich irgendwas, um, um mich extra zu motivieren und um mein Training aufzulockern. Deswegen überlege ich, mir ganz viele neue Schuhe zu kaufen und auszuprobieren. Deswegen, und dann sagt er so, deswegen habe ich gefragt, ich will mir den New Balance kaufen, dann den neuen von Adidas, dann den von Soconi so mit Carbon und den Alpha Fly von Nike. Und dann hat er, hat er den Satz so beendet mit meine Güte, das ist aber viel Geld. Und dann habe hab ich, hab ich ihm nur geantwortet, äh, du, ich habe da mal einen Tipp für dich. Benutz einfach den Promocode, hey, ich bin Ironman73-Weltmeister und würde gerne Schuhe ausprobieren, um ein paar Hundert oder Tausend Euro zu sparen. Was ist denn eigentlich verkehrt mit dir? Das ist genau die gleiche Situation wie in Nizza, als er zu mir meinte, kennst du noch jemanden von den Frauen? Ich habe so einen kleinen Kopf, der, die mir einen Helm leihen kann, wo ich gesagt habe, geh doch zur Expo. Dir schmeißen doch die Leute die Helme hinterher der hätte sich jetzt einfach, einfach diese ganzen Schuhe regulär gekauft. Und äh, ja, was er jetzt draus macht, weiß ich nicht, aber äh, Schuhsponsor offiziell hat er nämlich auch noch nicht, da, da schließt sich wieder der Kreis. Äh, deswegen, ähm, das wäre sicherlich für ihn kein Problem, aber ich habe die Geschichte heute Morgen in der Konferenz erzählt und unser Chefredakteur Nils äh, hat das mit einem Wort eingeordnet und das bringt es sehr auf den äh, Punkt, der hat einfach nur gesagt, Ehrenmann.
0: <lacht> ja, sehr gut.
1: Der Weltmeister zahlt noch für seine Schuhe.
0: <lacht> Jawohl. Ne? Der macht auch ganz andere Sachen. Äh, der Name ist nämlich, begegnet mir in der äh, Auflistung unseres Podcasts hier bei Einheit der Woche.
1: Ja, genau. Also zurzeit drehen ja alle irgendwie frei. Also nicht nur wir, die irgendwie... <lacht> 180 Kilometer auf der Rolle fahren. Äh, ja, Gustav Eden hat versucht, in Norwegen eine 300 Kilometer Radfahrt zu machen, ist daran knapp gescheitert. Zum Laufschuhgeschäft, wegen... oder? <lacht> ja, genau. Äh, hat es nicht ganz geschafft, hat irgendwie ich glaub, 284 waren es mit äh, knapp 3000 Höhenmetern oder so. Und am Ende war es zu kalt und zu viel Schnee und Glatteis und so. Also er ist 180 Kilometer, glaube ich, mit seinem Bruder Mikal gefahren. Und dann auch wirklich äh, bei Strava kann man sich das angucken äh, mit Bildern, wo sie ihre Räder über Schnee tragen mussten und über Fettbrocken und so. Die haben gefühlt einmal irgendwie ganz Norwegen umkreist und äh, alle Jahreszeiten erlebt. Aber es war halt insgesamt sehr, sehr kalt. Und deswegen ist er wohl nach 284 Kilometern am Haus vorbeigefahren. Und konnte dann nicht sich irgendwie aufraffen, nochmal acht in die eine Richtung und äh, acht zurückzufahren, um das voll zu machen. Es war dann einfach zu kalt. Äh, Im Gegensatz dazu hat das Joe Skipper geschafft. Äh, der ist 325 Kilometer gefahren. In irgendwie neun Stunden, 15 oder so. Also deswegen, es ist, ist drehen alle irgendwie gerade durch. Es,
0: es drehen alle durch, ja. Kann man, kann man wohl so sagen.
1: Der, der, hat auch viel, der hat auch viel Kritik dafür bekommen, weil irgendwie einige Leute dann meinten, ähm, ja, den, genau wegen solchen Leuten, die sich nicht dran halten, zu Hause zu bleiben, äh, wird das alles nichts und so. Wo Joe Skipper dann erstmal gesagt hat: so, halte mal den Ball flach. Meine Lebensgefährtin und, und Freundin ist Ärztin und kämpft gerade gegen das Virus. Und wenn die mir sagt, das ist äh, völlig okay, dass ich irgendwie äh, allein zehn Stunden durch die Gegend fahre, dann äh, ist das wohl nicht der entscheidende Faktor bei der ganzen Lage. Aber da waren auch einige sehr, sehr kritisch der Aktion gegenüber irgendwie eingestellt.
0: Ja geben, das war eine. <lacht> ja. ja. Äh, deutlich kürzer ist äh, das Thema, um das sich der Kommentar der Woche dreht. Ich habe nur gelesen, was du eingetragen hast, aber keine Ahnung, was du damit meinst. Hast du das nicht mitgekriegt? Nein, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich folge nicht Britney Spears auf Instagram.
1: Nee, ich auch nicht. Aber <lacht> diversen äh, Laufportalen, so F Flowtrack und so, ähm, ja, die hat, hat sich bei einem Instagram-Post oder bei einem Tweet irgendwie so, hat die, hat die sich total vertan und äh, alle Leichtathletikportale haben das so scherzhaft aufgegriffen und Memes draus gemacht. Die hat irgendwie gepostet, äh, ich bin meine erste fünf gelaufen und ähm, wenn du deine Angst äh, dich zu quälen überkommst, dann äh, am, am Anfang ist das der Schlüssel und äh, das war das erste Mal, dass ich das geschafft habe. Ich laufe eigentlich sonst sechs oder sieben Sekunden. Mein erster Versuch war neun Sekunden und jetzt habe ich es geschafft. Und dahinter nur 100 Meter Dash.
2: <lacht>
1: also hat sie quasi behauptet, sie hätte den Weltrekord von Usain Bolt auf 100 Meter äh, fast halbiert. Äh, sie hat das dann auch relativ schnell gelöscht, als sie <lacht> gecheckt hat. Das können auf gar keinen Fall 100 Meter gewesen sein. Äh, ja, aber da haben sich dann alle so ein bisschen... Ja, hat scherzhaft drüber lustig gemacht. Ähm, ja, äh, mit, mit Simulationen irgendwie dann äh, rein in, in das Video vom Weltrekord so rein retuschiert, wie Britney Spears dann äh, einfach fast vier Sekunden vorher im Ziel ist und, und Bildern, wie sie Usain Bolt davonläuft und ja, großartig. Also großartig, cool. Für Nicht. sehr viel Erheiterung gesorgt.
0: Nicht schlecht. <lacht> ja. Wir haben noch eine, ein, 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 zwei kleine Bonbons in, in eigener Sache zum Ende. Wir wollen euch da draußen ja gerne unterhalten äh, mit vielen spannenden Themen. Wir haben letzte Woche schon angekündigt, alle Ausgaben der Triathlon Know-How, unserer Compendium zu, neun, nein, zu elf verschiedenen Themen, gibt es bei uns im Shop gerade zum Stückpreis von 3 Euro. Ähm, die Aktion läuft durch den ganzen April, aber nur solange Vorrat reicht für jede einzelne Ausgabe. Da sind äh, Themen dabei wie äh, Schwimmradverlaufen natürlich, Ernährung, äh, Sportpsychologie, Functional Training. Äh, ich glaube Functional Training ist auch gerade der Bestseller der Reihe äh, und äh, Techniktraining. Ähm, die Planung eines Saisonaufbaus, okay, das wird wahrscheinlich der Worst Seller sein aktuell, aber ähm, ja, man kann da zumindest gucken, wie man es im nächsten Jahr machen kann. In einer modellhaften Saison äh, und in einer perfekten Saison, wie wir sie nächstes Jahr alle wieder erleben werden. Also, das ist ähm, über unseren Shop zu beziehen: trimark.de/slash knowhow. Da gibt es die Ausgaben zur Auswahl. Und noch ein anderes Bonbon haben wir. Und zwar haben wir im letzten Jahr mit Partnern den Triathlon Web Summit produziert. Größtenteils bei uns im Studio. Äh, Hartwig Töne als Moderator. Und da sind eine ganze Menge spannender Inhalte zusammengekommen. Das ist im letzten Jahr gelaufen, über vier Tage, mit vielen äh, Live-Geschichten. Und alle Inhalte, alle Themen dazu. Ich glaube, Simon, du warst auch mit dem Thema Schuhe dabei, korrekt? Ja, ja genau. Ich hatte auch ähm, mit Hartwig Töne zusammen so einen Ausflug in die, in die Heroes der... Ähm, der Ironman-Geschichte und äh, einige Fachinterviews geführt. Ähm, diese ganzen Inhalte gibt es nochmal als Web-Summit äh, reloaded quasi. Der Trialon Web-Summit 2020 startet am Donnerstag. ja Und ihr könnt euch da auf der Website ähm, jetzt muss ich gerade schauen, äh, trialon-web-summit.net registrieren. Es gibt Freitickets in unbegrenzter Stückzahl und dann könnt ihr euer abendliches Rollentraining damit untermalen mit äh, Fachvorträgen. Jan Silbersen, mit dem wir vorhin gesprochen haben, war auch dabei. Ganz viele aus unserem Team, äh, ein paar Heroes, äh, die ihr kennt. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, ähm, eine richtig fette content Und die gibt es, wie gesagt, kostenlos nochmal über vier Tage. Diese Woche, Donnerstag bis Sonntag, unter triathlon-web-summit.net. Und den Link dazu, den stellen wir auch nochmal in die Show Notes. Ja. Ja, damit das haben wir eigentlich alles, oder? War das Update der Szene, die alles andere als äh, ruht momentan. Es gibt viele Dinge, über die wir auch nächste Woche wieder sprechen werden. Aber du hast Urlaub nächste Woche, glaube ich, ne?
1: Ja, wenn das alles äh, klappt, was ich sehr hoffe. Ich wäre ja eigentlich jetzt schon im Urlaub gewesen. Also, aber. Du wärst jetzt
0: auf Mallorca gewesen, im Trainingslager. Ja, genau. Ja.
1: Ja. ja, aber na gut, ähm, das hat sich ja erübrigt. Ja, aber wahrscheinlich ähm, ist, bin ich dann nächste Woche raus, müssen wir noch mal gucken. Ähm, ja, aber nach Mallorca fliegen werde ich natürlich trotzdem nicht.
0: Nee, das ist auch gut so. Die Zeiten kommen wieder, Simon.
1: Ja, das hoffe ich.
0: Ja, dann würde ich sagen, da draußen, ihr haltet die Ohren steif, äh, verfolgt uns auf allen Kanälen. Uns freut auch nach wie vor jede tolle Bewertung oder jeder Kommentar auf euren Podcast-Kanälen. Ja, also, ähm, wir nehmen gerne fünf Sterne. Wenn es nur vier sind, dann begründet es bitte. Oder drei oder zwei oder einer. Ja, Also wir freuen uns über jedes Feedback, hören sehr gerne von euch, hören gerne eure, eure Anregungen, eure Tipps, eure Kritik. Äh, ansonsten wisst ihr, dass dieser Podcast auch einen eigenen äh, Facebook, äh, eine eigene Facebook-Gruppe hat, wo wir Themen weiter diskutieren. Ansonsten ist trimark.de natürlich aktuell für euch weiter am Start. Wir berichten über alles, was äh, sich tut. Jetzt gerade während der Podcastaufnahme kam noch die Absage des Armin 73 in Graz rein. Auch dazu wird es was auf der Website dann geben, wahrscheinlich bevor ihr das hier hört. Ja, ansonsten, mich hört ihr nächste Woche wieder. Simon, äh, an dieser offiziellen Stelle schon mal einen schönen Urlaub, aber wir sprechen natürlich jeden Tag weiter. <lacht> und äh, Ja, haltet die Ohren steif. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.